0: Just Baseball. Ihr hört Axels sonores Turnbull gerade nicht, sondern nur meins von Andreas. Ähm, ja. Der Grund ist, dass Axel heute leider etwas malade ist, nicht äh, dabei sein kann bzw. wenig Zeit hat. Dazu ist der Jan immer noch arbeitstechnisch sehr, sehr involviert und so kommt es dazu, dass wir das erste Mal seit der EM letztes Jahr wieder zu zweit sind. Florian und ich. Hallo Florian. Moin. Florian, das letzte Mal, als wir zusammen einen Podcast nur zu zweit gemacht haben, haben wir in unserer kleinen Ferienwohnung in Regensburg gesessen. Schön war die Zeit damals, oder?
1: Ja, und es ja, ja, war sehr schön. Also, und Regensburg <lacht> war auch, äh, also die, ich kann ja nur jedem sagen, sollte das mal die Chance bestehen, fahrt mal nach Regensburg in den Ballpark. Das ist einfach fantastisch da. Das ist äh, die Leute sind ja A, alle super freundlich, aber eben auch die, die, dieses, dieser, die, der schönste Ballpark Deutschlands, das ist, das ist der Hammer da. Also unbedingt mal hinfahren.
0: Ja. Und wenn ihr in der, nicht in der Nähe von Regensburg wohnt, sondern in einer in der Nähe von einem anderen Bundesliga-Club oder in einer anderen in der Nähe von einem anderen Baseball-Club, geht auch da vorbei. Baseball ist ein tolles Spiel. Oh, das ja. war's mit Just Baseball. Bis zum nächsten Mal. War schön. <lacht> nee, wir haben ja wieder eine ganze Menge zu besprechen, auch wenn wir heute nur zu zweit sind. Und anfangen wollen wir mit einer Neuerung auf unserer Website, weil die Tabelle ist jetzt endlich da von unserem Tippspiel.
1: Ja, dass du das gerade ansprichst, finde ich gut. Ähm, weil im Moment bist du ja im äh, Just-Baseball-Team-internen Ranking nicht
0: ganz die Leuchte. <lacht> nee, ich bin mal wieder letzter. <lacht> ähm, aber ich bin, nicht, ich bin nicht Letzter in der kompletten Runde. Ich bin ja. unteres Mittelfeld. Ja, es, Mit fehlt, halt,
1: mhm. es fehlt noch ein, ein Rangplatz vorne. Das muss ich noch, das ist halt blöd, weil viele Tipper die gleiche Punktzahl haben. Das kann man da nicht alles so schön automatisieren. Ja. Ähm, das muss ich noch hinbekommen. Dass, ähm, Kriege ich auch noch hin, dann wird die bald dreizeilig sein, dass man noch sagen kann, haha, ich bin im Tippspiel der Achte. Yeah. Und freuen yeah. kann sich ja im Moment der, ähm, der Thomas. Äh, mit 21 Punkten führt er Stand heute das interne Tippspiel an, zwei vor dem Fabian. Und unser Gast von der letzten Woche, der Herr Wieland, der Thorsten, der ist äh, Platz drei.
0: Ja, aber der, der Thomas, ne? Der führt, weil er in der ALIs zum Beispiel die New York Yankees auf Platz 1 gesetzt hat. Ja, weißt du, so will ich ein Tippspiel nicht gewinnen.
1: <lacht> ja, und vor allem auch, also es ist ja auch alles Glück bei denen, ne? Bei uns, wir, unsere Mannschaften kommen ja dann noch und dann ja. Nee,
0: so will ich, so will ich nicht gewinnen. Das ist. Nee, nee. <lacht> Das. Also, das, das Tippspiel ist jetzt auf unserer Website ähm, veröffentlicht und Florian, wie oft wolltest du das aktualisieren? Jede Woche einmal? Oder?
1: Einmal die Woche wird es dann die neuen Standings geben und dann kann sich auch jeder finden und immer sagen, ich bin gerade Platz so und so beim äh, Tippspiel bei Just
0: Baseball. Ja, und ähm, das, das ist eine gute Kombination. Man lädt sich den Podcast runter und äh, kann nebenher noch gucken, wie man gerade in der Tabelle im Moment steht. Wo wir von Tabellen sprechen... Gehen wir gleich mal in die AL East. Oder nee, wir zäumen das Pferd mal von hinten auf. Wir fangen heute mal in der NL West an, wie ich finde. Ja, weißt du, sehr gerne. Weißt du, damit trollen wir dann nämlich auch die Leute, die immer sagen, das ist der Just Red Sox Podcast. Ich skippe mal ein bisschen weiter nach hinten, <lacht> dann fange ich in der AL Central an und dann trollen wir die, weil die Red Sox dann am Ende kommen. Das ist großartig, so machen wir es. Ja. Die NL West, wir fangen damit heute mal an. Dann kommen wir gleich zum, zum Leib-und-Magen-Thema vom Florian, die Dodgers mit 23 und 13 auf Platz 1, einsam ziehen sie im Moment ihre Kreise. Ähm, dahinter die San Francisco Giants mit 19 und 18, die San Diego Padres mit 19 und 19, die Arizona Diamondbacks mit 15 und 20 und die Colorado Rockies zieren das Ende der Tabelle mit 13 und 20. Ähm, Florian, bei den San Francisco Giants gibt es eine Rückkehr.
1: Ja, endlich ist er da. Hunter Pence spielt wieder. Und hat auch heute Nacht gleich drei Hits, glaube ich, waren es, in seinem ersten Spiel gemacht. Also
0: Zwei von drei. Zwei, zwei, von, drei. zwei von
1: drei, genau. Mhm. Und das ist ziemlich großartig. Also er ist ein mediocre äh, Spieler. Also er ist jetzt hier nicht irgendwie ein, was weiß ich was, hier Big Papi oder so, wo du sagst, hey, das ist der Superstar des Teams. Aber er ist ziemlich wichtig äh, für, dies, für das Ganze, für, ja, für den Teamzusammenhalt. Also das ist schon jemand, ähm, der arbeitet halt Baseball auch und das zieht die anderen immer mit. Und es ist gut, dass er wieder da ist, obwohl es ja auch ohne ihn erstaunlich gut gelaufen ist. Und ich habe jetzt schon gesehen in dem Spiel, was heute Nacht war, war zum Beispiel Nuri Aoki nicht in der starting Lineup, der ja nur wirklich hervorragende Saison bisher spielt für die Giants. Es macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Das heißt aber eben auch, wir haben jetzt wieder mehr Möglichkeit zu variieren. Wir können defensiv besser spielen, wir können offensiv anders aufstellen. Das ist, das tut gut, ihn wieder dabei zu haben.
0: Ja, yeah. ja. Um was, was ich lustig finde, ich habe eine Statistik gelesen, dass die ähm, San Francisco Giants Letzter in der MLB sind, äh, was das Thema ähm, Runners in Scoring Positions angeht. Sie haben im, im Laufe der Saison bislang 279 Leute auf Base gelassen. Jo, das die, war einsam, die einsame Insel ist Diamanten bei den San Francisco ja, Giants.
1: Ja, das war bei letzter Saison auch schon so. Also Runners in Scoring Position war immer ein Riesenproblem. Zum Glück ist es aber so, dass es immer noch irgendwie hinhaut, also es sind jetzt 19 Siege, also hätte ich tatsächlich nach dem Start nicht erwartet. dass es. Also, wir sind auf dem zweiten Platz, äh, hinter den ja, Dodgers, die die Division gewinnen werden, das habe ich vor der Saison gesagt, da werde ich auch bei bleiben. Trotz aller Verletzungen kriegen die es hin, ich meine, äh, das ist das beste Team in der West. Und San Diego kommt nicht mehr so richtig in Tritt, die haben ja halt nun wirklich stark angefangen. Und so ein bisschen lassen sie nach und ja, das Risp, äh, ja, kennen wir, wissen wir. Ähm, es wird auch immer viel getan, das heißt die Rotation wird immer, äh, die, die äh, nicht die Rotation, die, die Starting-Lineup wird immer so ein bisschen hin und her geschüttelt, dass vielleicht mal ein anderer versucht, die Leute reinzuhauen, aber klappt nicht so häufig. Wobei jetzt in diesem letzten Spiel hatte äh, Brandon Crawford ja sechs RBIs, also irgendwas muss er reingehauen haben.
0: Ja, die Giants sind auf Platz 13 in, in Runs uh, scored in der National League mit 136 Runs, vier Runs vor den Colorado Rockies. Und die Philadelphia Phillies sind auf, auf, auf dem letzten Platz. Und trotzdem haben sie eine positive Statistik. Das Pitching scheint zu passen, oder?
1: Ja, und es ist eben lustig, weil gerade Madison Bumgarner so ein bisschen äh, schwächlicher gestartet ist. Ähm, Im Moment hat er ein ERA von 3.2. Das ist gut, aber er kann es auch besser. Ähm, wer halt sehr überrascht, ist äh, Chris Heston, der mhm. auch nach einem schlechten Start äh, jetzt sehr gute Leistung bringt und, man darf ja nicht sagen, der best-, zweitbeste Pitcher bei den Giants ist Tim Lincekamm. Und das, äh, das konnte man nun wirklich nicht erwarten. Ähm, der steht gerade beim 2,43er äh, ERA. Äh, der WIP ist bei 1,3. Also ganz ehrlich, ich habe erwartet, dass er eine ne vernünftige Saison auf den Mount bringt. So als vierter Pitcher ist das auch völlig in Ordnung. Aber dass er im Moment so ein bisschen auch das Team trägt, ja äh, freue ich mich wahnsinnig für ihn. Das hat er sich natürlich verdient.
0: Ja, yeah. auf Platz 5 im Moment im ERA, im Team ERA der ähm, National League, die San Francisco Giants vom 351er ERA, ähm, 292er ERA, die St. Louis Cardinals auf Platz 1. Die Dodgers sind ein bisschen vor den ähm, San Francisco Giants, die spielen einfach mal wieder eine, eine super Saison und im Moment muss man doch eigentlich sagen, auch wenn Clayton Kershaw noch nicht so die Saison hat, ähm, die, die man bislang so von ihm erwartet, ähm, ist das im Moment das Team, das beste Team, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also gerade weil Washington eben auch sehr schwächelt. Ähm, St. Louis dreht seine Runden, klar, das war auch zu erwarten. Aber ähm, die Dodgers sind halt, also irgendjemand sagte auch, ähm, ich habe, äh, was war denn das hier, ich glaube bei Basta Olney, der sagt jedes Mal, ähm, wie tief die Dodgers sind. Also ähm, wenn eben die starting line mal ein bisschen äh, rumrotiert wird, dann kommen da eben Leute äh, an Bett, die das auch noch können. Und ich meine, letzte Woche habt ihr über Dings hier gesprochen, Adrian Gonzales, der im Moment alles raushaut, was bei Dreinig über die Platte ist. Also immer noch ein OPS von über 1.11, das ist Wahnsinn. Offensiv sind sie klasse und das, was mich so eben so wundert, ist eben, obwohl Kerscher im Moment naja, bei 2-2 steht und 4-2-4 ERA, das kennt man von ihm so überhaupt nicht.
0: Ähm, Nur in den Playoffs.
1: Ja, ja, aber vielleicht ist es ja mal ganz gut. Also ich, ich meine das jetzt, oh Gott, jetzt fange ich an die Dodgers zu loben, Himmel, Herrgott. <lacht> jetzt, vielleicht ist es ja mal ganz gut, dass er nicht diese Übersaison hat, ähm, dass man also nicht erwartet, äh, Kershaw wird die Playoffs für die Dodgers gewinnen. Das könnte sich eventuell ja dieses Mal dann ein bisschen besser ausgehen, denn alles andere als, als in die World Series zu kommen, wäre für die Dodgers, glaube ich, auch wieder eine Enttäuschung bei dem, was die da investieren und bei dem, was sie auch entsprechend da äh, an Offensive aufs Feld bringt.
0: Zack Ranking im Moment beim 1,52er ERA ist im Moment das Ace der, ähm, der Los Angeles Dodgers. Clayton Kershaw führt die National League mit Strikeouts an, 66, aber du hast es gerade erwähnt, das ist noch nicht so seine beste Saison, aber vielleicht kann er dieses Mal ja das in die Playoffs dann retten, weil... Ich Also ich finde ja, also wenn wenn nicht irgendwie ein Komet einstürzt, ähm, werden die L.A. Dodgers da auch wieder in die Playoffs kommen. Das, für mich ist es jedenfalls ganz, ganz klar.
1: Ja, und sie werden dann eben auch wieder eine Rolle in den Playoffs spielen. Ähm, es ist nur die Frage, wie lange dauert das? Und äh, wenn du jetzt äh, wenn es jetzt vielleicht schaffst, eben ähm, dass, dass Kershaw seine, seine Form Richtung Ende der Saison vielleicht steigert, immer mehr, immer besser wird, dann könnte es sich auch hinhauen. Denn sie brauchen ihn. Ähm, Granky alleine kann die Playoffs nicht gewinnen, das kann nur Madison Bumgarner, der kann das, Er kann auch nur Wölzies alleine gewinnen, aber er ist ja auch ne, der Baumgartner, wie der Axel immer <lacht> sagen würde. Ähm, deswegen ähm, muss, äh, muss da was kommen und ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, eigentlich könnte man die National League West jetzt vorspulen bis zum Ende, denn der erste Platz ist besetzt und dann könnte man sich anschauen, okay, wie, wie schlagen sie sich in den Playoffs. Ähm, San Diego und San Francisco werden zum Glück äh, um, die, um die Wildcard mitspielen können, das, das freut mich natürlich, ob es dann am Ende für die Giants reicht hängt echt davon ab, wie wenig Verletzte man denn jetzt noch das Jahr überhaupt. Denn man sieht, die Mannschaft ist dieses Jahr auch wieder mittelmäßig, so wie es letztes Jahr auch war. Und da muss schon viel zusammenkommen, dass sie das in die, in die, in die Wildcards schaffen. Und ja, San Diego, ich, ich kann mir das im Moment noch nicht so erklären. Wir haben es ja in der Vorschau, haben wir sie ja nun wirklich als das Team, was sich am meisten verstärkt hat, was ja offensiv wie defensiv einiges auf, die, äh, auf den Mount gebracht hat und auf, das, auf den Diamond. Aber so richtig klicken tut das jetzt gerade nicht. Finde ich sehr also, komisch.
0: Also ich bin jetzt gespannt auf dies, äh, die, die Padres in den nächsten Wochen. Ich meine, sie haben im Moment noch so ein paar Löcher in, im Lineup dann auch und äh, das funktioniert an, an sich noch nicht so ganz zu 100%. Ich glaube, die Defense macht auch im Moment ein bisschen Sorgen, aber das beobachten wir mal in die nächsten Wochen. Ein paar Nachrichten noch von Arizona. Arizona Rookie Yasmani Thomas, den ich in der Preview so ein bisschen gegrillt habe, hat seinen ersten Home Run geschlagen, seinen ersten Major League Home Run gegen die Philadelphia Phillies und ähm, die Diamondbacks haben Addison Reed aus seiner Closer-Rolle befreit, er hat nachdem er zwei Saves innerhalb weniger Tage geblowt, zwei Saves geblowt. Cool. Ja.
1: Es gibt aber auch ein schlechtes.
0: Was willst du auf Deutsch sagen dazu? Ja, also nach er zwei Safe zwei Safe, zwei Safe-Gelegenheiten weggeschmissen hat, ist doof, ne? Ja. Ähm, ist er jetzt erstmal aus dieser Closer-Rolle raus. Es könnte sein, dass Brad Siegler damit reinkommt, aber ähm, Coach äh, Chip Hale wollte sich da noch nicht äh, festlegen, wer da dann wirklich in Zukunft der Closer sein wird. Die Colorado Rockies. Was hast du mir mal gesagt mit, bei dem Stadion, beziehungsweise in der Höhe, ähm, dass sie immer offensiv da alles Mögliche machen und kaputt machen, das, das, wird schon, das wird schon so in Ordnung sein, beziehungsweise es, das liegt an der, an der Luft. Rate mal, wo sie sind im Moment in der Offensive. Wahrscheinlich Letzter. 27. Ja. Ja, es ja.
1: klickt überhaupt nicht. Ne? Und jetzt kommen ja dann auch, also ich meine, die Geschichte der National League West fangen wir jetzt erst an, wenn wir schon so lange darüber reden, ähm, die Trade-Gerüchte, die sich um äh, Tulowitzki äh, äh, drehen. Ne? Das ist ja. ja hochgradig interessant. Also ähm, verständlicherweise möchte er irgendwann mal in einem Team spielen, was, was gewinnt. Ähm, aber es gibt halt auch so viele Fragezeichen um diesen Spieler rum. Ich glaube, im Schnitt hat er in den letzten Jahren immer irgendwie 88 Spiele gemacht. Das heißt, ja, ja, er ist genau. sehr verletzungsanfällig. Ja. Er ist defensiv wie offensiv, also ich glaube, wir haben das letztes Jahr auch gesagt, er ist einer der besten Shortstop in der gesamten MLB. Das muss man äh, neidvoll anerkennen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass er eben in den letzten Jahren, wenn er gespielt hat, viele Spiele da in der, in der luftigen Höhe gespielt hat. Und ähm, man fragt sich bei ihm eben tatsächlich auch, liegt das vielleicht wirklich auch teilweise an der Höhe? dass er so gut ist offensiv. Und ähm, er hat einen großen Vertrag. Ähm, er will unbedingt gewinnen. Stehen aber, es stehen aber auch nicht so viele Teams äh, gerade zur Debatte, wo sie unbedingt einen Shortstop brauchen. Was, was, was brauchen denn die Red Sox, um mal endlich Red Sox-Content reinzubringen?
0: <lacht> ja, halten wir bitte fest, du hast den Red Sox-Content ja. hier mit Die äh, Red Sox brauchen auf jeden Fall keinen Shortstop. Da haben sie Xander Bogarts.
1: Okay, also das heißt, also, ja, gut, die Dodgers kaufen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, aber die haben auch einen Shortstop. Also. Ähm,
0: es gibt sicherlich ein paar Teams, die, die auch einen Shortstop gebrauchen könnten. Zum Beispiel San Diego, die ja ähm, durchaus noch äh, auch im Infield so ein bisschen Probleme haben. Die New York Mets zum Beispiel, die Infield-Defense-Probleme haben, vor allen Dingen, weil sie Verletzungsprobleme haben. Also es gibt ein paar Teams.
1: Stell dir mal vor, der geht zu den Mets. Was meinst du, die dann? Für
0: Noah Syndergaard und Jacob de Grom. Ja, genau. <lacht> Dann geht in Köln... Ja, geht in, in Köln Lampen ein... Okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die Colorado Rockies, ähm, da, pff, ja, also ein wirklich trostloses Team. Und ähm, Carlos Gonzalez, 194er Betting Average. Colorado an sich hat eine 310er On-Base-Percentage, ähm, die 0,017% Prozent weniger ist als letztes Jahr noch. Also bei Colorado geht im Moment eigentlich alles schief, ja, und was schief gehen kann.
1: Es ist halt, ähm, ich meine, viele in unserem Tippspiel auch, um nochmal darauf zurückzukommen, haben sie ja auch eben auf den, auf den hinteren Plätzen getippt. Liegt vielleicht auch daran, dass dieses Team immer sehr unattraktiv wirkt. Also bis auf Tulewitzki färben ja auch keine Spieler ein, wo man sagt, ach, den gucke ich doch mal ganz gerne zu. Und das ist schon, ähm, weiß ich, also ich, ich wüsste auch jetzt nicht, wenn sie ihren besten Spieler abgeben, was passiert denn mit der Franchise? Also das wird sehr, sehr interessant.
0: ja. Ich habe sie auf Platz hier gehabt. Nicht mal da habe ich einen Punkt geholt. Bislang. <lacht> Das kommt. Ja. Deine Zeit wird kommen. André. Ja, ganz bestimmt. Und damit gehen wir von der National League West in die National League Central. In der National League Central, die St. Louis Cardinals 24 und 12. Die letzten zwei Spiele allerdings gegen Detroit in einer wahrscheinlich im Moment, im Moment besten Serie gegen Detroit ja. äh, verloren. Die Chicago Cubs auf Platz 2 21, 15. Die Cincinnati Reds 18 und 19 auf Platz 3. Die Pittsburgh Pirates mit 17 und 20 auf Platz 4 und die Milwaukee Brewers mit 13 und 24 auf Platz 5. Hast du irgendwas zu den Brewers zu sagen? Oder?
1: Ähm, ich war da.
0: <lacht> ja.
1: Äh,
0: ja. Die haben es die geschafft jetzt in einem, äh, Matt Gaza hat es äh, letzte Nacht geschafft, 10 Runs in einem Inning aufzugeben. Ja. Das gegen die Mets.
1: <lacht> es ist eine ja, langweilige Mannschaft, schon immer gewesen. Ähm, wie gesagt, netter Ballpark, aber eben so ein Entertainment-Ballpark und ja mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Schönes Cap haben sie. Also schönes Logo, dieses ne, BEM-Logo mit dem Handschuh. Ähm, fantastisch, aber jo, mehr fällt mir dazu echt nicht ein.
0: In meinem Bestreben, jedes Team dieses Jahr mindestens vier, fünf Mal zu sehen, habe ich mir letzte Nacht dann auch die ersten zwei Innings e von Milwaukee gegen die Mets angeguckt. Die ersten zwei Innings, e vom dritten gibt Matt Gas ja. <lacht> Ein bisschen zu früh eingeschlafen. Ähm, die St. Louis Cardinals nach wie vor im Moment an der Spitze, 14 und 5 zu Hause, 10 und 7 auswärts. Wie gesagt, sie im Moment in einer Monsterserie dann heute Nacht, also Sonntagnacht dann auch das Sunday-Night-Game gegen Detroit, ähm, sind im Moment sehr, sehr weit vorne. Aber die Geschichte der letzten Woche sind, glaube ich, die Chicago Cubs. Haben ja. eine, haben eigentlich so ein bisschen die, die, die Hipster-Serie gegen die Mets <lacht> Also es ist ja schon, es ist im Moment ein bisschen Hipster-Baseball, oder? <lacht> die, Cups, die Cups gegen die Mets, das ist so beides, so, wo man sagt, hm, das ist der neue heiße Scheiß. Ähm, die spielen gegeneinander, die Cups sweepen die ähm, Mets zum ersten Mal seit 23 Jahren und sind jetzt 6 über 500. Das letzte Mal haben sie das glaube ich, 2008 oder 2007 geschafft, dass sie wirklich so gut waren. Und was sehr lustig ist, seitdem sie die Bleachers geöffnet haben im, im Outfield, sind sie noch ungeschlagen, 6 und 0.
1: Das ähm, vielleicht ist das ja, ist da ja irgendwo eine Ziege versteckt. Ich, kann ja gut sein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, es ist auffällig und ähm, ich meine, äh, gestern habe ich, glaube ich, ein bisschen bei dem Spiel reingeguckt. Ja, klar. Äh, Chris Bryant immer noch als Rookie, äh, ja, Wahnsinn. Also macht Spaß, dem auch zuzugucken, defensiv wie offensiv. Ähm, so ein bisschen bei den Cups muss man halt immer darauf achten, was im Bullpen dann passiert. Ne? Also die Starter sind jetzt, ja, okay, aber auch gerade Bullpen ist bei den, bei, den, bei den Cups noch so ein kleines Problem. Da bin ich gespannt, wie das über die Saison sich dann ausgeht. Ähm, Im Moment klar auf Playoff-Kurs, was mich tatsächlich auch freuen würde. Ähm, und ich hoffe, sie können
0: das irgendwie halten. Also es wäre schon schön, die Cups mal wieder in den Playoffs zu haben. Chris Bryant seit seinem Call-Up, wo manche ja auch gedacht haben, vielleicht ist es ein bisschen zu früh oder so. 24 RBI, zweiter hinter Bryce Harper in der gesamten Major League. Der Junge macht echt Spaß.
1: Ja, und dann auch an Anthony Rizzo, ne? das ist äh, der 22 ABI. Also, der ist so zwei dahinter. Also, das äh, äh, Sterling Castro, wo Sie mir bei dem äh, im Rickey Field gesagt haben, naja, der müsste langsam mal anfangen, die Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, äh, auch mal zu erfüllen, hat jetzt 20 ABI. Also, ähm, das sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Es äh, ist, ist, ist tatsächlich wirklich die Frage, ähm, wie, wie, wie lange hält das Bullpen? Was machen Sie noch trade-technisch? Ähm, ein Shortstop brauchen sie zum Beispiel nicht. Das ist ja Stalin Castro. Äh, Tulewitzki fällt nicht hin. Und äh, die, die, schönste, die schönste Statistik bei den Cups, für dich hat tatsächlich, dass Anthony Rizzo schon elf Hit-by-Pitches hat. Ich glaube, glaub, der, der geht immer abends nach Hause und sagt, die Frau, was hast du denn heute wieder gemacht? Ja, ja ich habe wieder ein Baseballspiel
0: gehabt. Take one for the team. Ja, der One wäre ja okay, aber es sind elf. <lacht> take, take eleven for the team. Der, der Körper muss ja furchtbar aussehen, ne? Ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen. <lacht> nee, auf jeden Fall, die, die, die Chicago Cups sind im Moment so ein bisschen die, die Feel good Story dieser Liga, finde ich.
1: Ja, es ist äh, ja, ja vor allem, weil man sie nicht, also bis auf Axel jetzt, ne, Mit dem Trainer und so, aber man, man muss sie ja irgendwie auch mögen. Außer man ist White Sox-Fan, dann mag man sie natürlich nicht, aber ich, so viele White Sox-Fans kenne ich dann jetzt auch nicht.
0: Der einzige White Sox-Fan, nein, nein, zwei, zwei kenne ich. Einer von den beiden hat uns heute noch eine Nachricht hinterlassen, der Clemens, ja. die White Sox, da kommen wir nachher noch zu, aber vier Spiele in Folge gewonnen, das erste Mal seit 2010. <lacht> <lacht> ja, Mercy, Mercy. komm wir mal, komm mal nachher zu. Ähm, die Chicago Cubs 21 und 15, äh, großartig. Cincinnati dahinter mit 18 und 19. Da habe ich jetzt im, im Laufe der Woche ich, ähm, ich so ein bisschen gehört und gelesen, was macht man denn mit Johnny Cueto? Der ist nach dieser Saison Free Agent. Ähm, die Cincinnati Reds haben, haben ein paar wirklich zu erfüllende Stellen, wo, wo, sie, wo sie Bedarf haben. Können sie jemanden wie Johnny Cueto einen wirklich großen Vertrag geben oder müssen sie ihn vielleicht traden? Und wenn sie ihn traden, wann? Weil sie im Moment seht, sehen sie nicht danach aus, als ob sie in irgendeiner Weise was mit den Playoffs zu tun haben werden. Ähm, sie haben ähm, mit, mit Joey Wotto haben sie zwar einen, der, der wirklich ein Guter ist. Ähm, sie haben noch Mike League als, als Pitcher, aber sie haben tatsächlich so ein paar äh, Stellen, wo sie nachrüsten müssen. Und wenn sie jemanden finden, zum Beispiel im Laufe der Saison, wenn sie wenn Sie in, ähm, in vier Wochen oder fünf Wochen zehn Spiele hinter den St. Louis Cardinals sind und vielleicht sechs oder sieben schon hinter den Chicago Cubs, kommt dann ein Trade in Frage. Und wenn ja, wie groß wird dieser Trade aussehen? Weil Coeto wird, wie gesagt, nach dieser Saison Free Agent. Das äh, Team, was ihn aufnimmt, möchte ja vielleicht dann auch äh, mit ihm dann auch verlängern. Ähm, das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte.
1: Ja, ja, und da vor allem gerade dieser Zeitpunkt, ne? Also du du sagtest zwar, sie haben vielleicht mit den Playoffs nichts zu tun, sie sind beim 500 dabei und ich meine, guck dir die anderen Teams, die Wildcats äh, äh, Standings an in der National League, so weit ist man dann tatsächlich gar nicht weg. Frage ist, wie lange man das hält, klar, aber äh, ich ich weiß nicht, sie sind jetzt zweieinhalb Spiele nur hinter den Wildcards und es muss schon, es muss eben schon ähm, sehr weit weg sein, damit sie jetzt was tun. Ich glaube, sonst wird da tatsächlich erst Richtung ähm, all Game und dann äh, Trade Deadline was passieren. Ähm, wie da auch dann also die Farm aussieht, was die Pitcher angeht, da bin ich jetzt komplett überfragt. Ähm, das weiß ich nicht. denn du kannst, du kannst ja nicht einen Pitcher abgeben und dann nichts mehr haben also du musst ja auch irgendwie dann für die nächsten drei, vier Jahre vielleicht auch eine Idee haben, was da passiert und äh, das wird doch sehr spannend äh, werden, das zu beobachten.
0: Ich glaube nicht, dass, dass die Cincinnati Reds jetzt irgendwie in den nächsten drei, vier Wochen was machen, die werden dann eher zur Trade-Deadline was machen, weil Johnny Cueto bis dahin ist er ja durchaus wertvoll für Cincinnati, aber ich glaube schon, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Johnny Cueto erstens in Cincinnati verlängert und Cincinnati zweitens ihm einen Vertrag geben kann, der seinen seinen Erwartungen entspricht nach dem, was in den letzten Jahren so für Pitcher gezahlt worden ist. Ähm, letzten Endes geht es darum, muss Cincinnati Richtung trade Deadline entscheiden, was machen wir jetzt? Und wenn sie ihn dann nur wirklich noch ähm, quasi zu Geld oder zu Spielern oder zu Prospects machen können, dann werden sie das tun, meiner Meinung nach. Ähm, es sei denn, sie gehen jetzt auf eine Siegesserie, wo sie sagen, sie sind in Contention. Zur Trade Deadline.
1: Was man aber auch nie vergessen darf, gerade bei, bei Pitchern, ist ja die Frage, was das, äh, was das Team, was ihn bekommt, noch von ihm braucht. Ähm, das äh, hatten wir, haben wir auch bei Cole Hamels, Hamels schon äh, besprochen oder wir werden es dann vielleicht gleich besprechen. Die Frage ist ja auch, wie viele Spiele möchte ich von ihm noch haben? Und zur Trade Deadline sind es dann vielleicht noch, keine Ahnung, 16 Starts, die er ähm, äh, dann für das Team äh, auf den Mount bringen kann und jetzt werden es halt noch ein paar mehr. Auch das ist ja die Frage, wie schnell braucht ein aufnehmendes Team seine Hilfe in der Starting Line. Aber und dass er eine Hilfe ist sieht man bei seinem 0, was ist das neuner WIP sieht man ja auch und man stellt sich eben ihn vor mit einer funktionierenden guten Offensive dann hat er einen ganz anderes äh, äh, ganz anderen Win Loss Record ne? ähm, und das ist halt auch immer interessant bei, gerade bei Starting Pitchern ist das sehr interessant wie viele Spiele brauche ich denn noch von ihm
0: ich kenne ein Team in der American League East was einen guten Pitcher gebrauchen
1: könnte ja, ähm, ich möchte jetzt auch <lacht> endlich mal wieder Red Sox-Content <lacht> einbringen. Die, auch da wieder die Frage, was ist Boston bereit für so einen Spieler, der nächstes Jahr Free Agent wird, für Prospects abzugeben?
0: Werden sie nicht machen.
1: Eben. Nicht, nicht Eben. für Johnny Quator. Genau, aber genau in der Situation ist Cincinnati ja auch. Ja. Und ich bei der Spieler selber, hey, der wird jetzt dann die Saison, wenn er wenn gar nichts passiert, wird die Saison bei Cincinnati zu Ende spielen und kann sich dann tatsächlich nächstes Jahr das Team ja aussuchen. Und ähm, ich glaube, ich glaub, Cincinnati kann auch nicht mal ein Qualifying offer, ne? der ist wirklich unrestricted, ne?
0: Ich meine, ja. Aber ich sehe, das, ich sehe das Team, was ihn aufnehmen könnte in der gesamten gleichen Division, St. Louis, nachdem sie Wainwright verloren haben. Mhm. Es läuft trotzdem, aber äh, wenn sie dann noch einen Ace dazu bekommen können, und ich meine, St. Louis macht nun wirklich vieles richtig, ähm, könnte das zum Beispiel einer, ein Team sein, was, was ähm, Coeto dann im Laufe der Saison dann vielleicht aufnehmen wird. Oder am Ende sind es wieder die Detroit Tigers, weil sie irgendeinen <lacht> irgendein Selbstmord Move machen. <lacht>
2: Ja.
0: Über Pittsburgh habe ich jetzt gar nicht so viel, außer, dass sie wohl äh, den äh, lustigsten Walk of Loss in der letzten Woche hatten, beziehungsweise in den letzten Wochen. Äh, Gregory, Gregory Polanco ist äh, vor Müdigkeit umgekippt im 12. Inning, er hat irgendeinen so so äh, Blooper, der eigentlich hätte nur fangen müssen, ist gestolpert über seine eigenen Füße und der fällt dann ins Outfield und damit haben die Pittsburgh Pirates gegen die Chicago Cubs verloren. Ähm, man kann es nicht so richtig gut beschreiben, man muss es sich angucken, das ist sehr, sehr lustig ich glaube auch inzwischen kann Gregory Polanco darüber lachen, aber also das war im zwölften Inning. Bis dahin wirklich ein gutes oder zehntes Inning. Es war auf jeden Fall ein gut geführtes Spiel von beiden Mannschaften und dann mit so, einer, mit so einem Käse Ja. dann beendet. Ähm,
1: hatte ich nicht gerade irgendwo gehört. Es gab auch schon wieder einen Walk-Off, weil der Pitcher vier Balls geworfen hat bei Bases Loaded. Also sowas passiert gerne.
0: Ja, ja, ja. Walk of, äh, walk of Walk, ich glaube, das waren auch die Chicago Cups. Mm, die, die, die gewinnen im Moment ihre Spiele auf, auf sehr lustige Art und Weise.
1: Ja, und das äh, ja, sowas musst du, ja, sowas musst du konservieren jetzt. Ne? Also das, äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich das dann wickelt. St. Louis scheint ja keine Schwäche zu zeigen, trotzdem Ausfall, und ähm, haben wir immer gesagt, äh, wir wiederholen es gerne wieder, bestgeführte Franchise in, dem, in, dem, in den Majors. Äh, die kriegen es immer irgendwie hin und keiner weiß wieso.
0: Sunday Night Baseball, St. Louis gegen Detroit. Das ist etwas, wenn man nachts nicht schlafen kann, kann man sich das auf jeden Fall angucken. ist im Moment, ähm, sind zwei der, der, der besten Teams der Liga. Mhm. Das war die National League Central, Pittsburgh, ein, ein Wort noch, Pittsburgh, dreieinhalb Spiele weg von den Wildcard-Game-Plätzen. Also auch da ist ja noch alles in Reichweite. Die National League East wird angeführt nach wie vor von den New York Mets, 21 und 16, auch wenn sie in den letzten zehn Spielen nur ein 4- und 6-Karten. Ähm, auf Platz 2 die Washington Nationals. Auf Platz 3 die Atlanta Braves mit 17 und 19. Die Miami Marlins mit 16 und 21. Und die Philadelphia Phillies mit 15 und 23. Philadelphia, das schlechteste Team der Liga. Was machen sie? Four-Game-Win-Streak. Kann man mal machen.
1: Irgendwann gewinnst du auch mal Spiele. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, war das nicht gegen Arizona? Ja. <lacht> zwei Spiele, also... Da kämpfen jetzt nicht gerade die Perlen der National League <lacht> gegeneinander, äh, um es mal freundlich auszudrücken. Und ja, ich,
0: ich, wie, weil, Was ich eben schon gesagt habe, in meinem Bestreben, alle Teams mehrere Mal anzugucken, ähm, ich, ich kann es nur noch mal wiederholen, die Phillies sind nicht anzugucken. Die ja. kannst du dir nicht angucken. Du kannst es wegen ein, zwei Spieler machen, wegen Cole Hamels, wegen Aaron Herring, aber ansonsten ist diese Mannschaft wirklich unguckbar. Philly Fanatic noch.
1: Ja, klar, die Fanatic ist immer so lustig anzuschauen. Und ähm, bei, den, bei den Phillies ist es ja auch tatsächlich so, dass dieser, dieser naja, Glanz, in Anführungsstrichen, den sie mal hatten, ja jetzt auch komplett weg ist. Ich meine, komplett. Früher hast du sie dir angeguckt. Ich mochte die Philadelphia Phillies noch nie. Keine Ahnung warum, kann ich dir gar nicht erklären. Ich gucke ja schon seit den frühen 90ern Baseball. Und irgendwie, die haben mir nie gefallen. Aber äh, gerade in, ähm, in der Saison, wo sie dann diese wahnsinnige offensive Power auch hatten, konnte man sich ja angucken, weil viele Home Runs, äh, tolle, tolle Hits und so weiter, aber jetzt ist das einfach sehr, sehr langweilig und vielleicht haben wir ja Hörer da draußen, die uns sagen können, die vielleicht sogar Phillies-Fans sind, wo da die Hoffnung für die nächsten Jahre besteht, denn ich sehe da ernsthaft gar nichts.
0: Ich habe mir die Phillies immer gerne angeguckt, wegen Doktober.
1: <lacht>
0: Roy Halliday. Ja, ja klar. Roy wegen mehr. dem habe ich mir die, die Phillies gerne angeguckt.
1: Ja, jetzt guckt man ihn an und hat irgendwie den teuersten closer Baseball, kann man sich angucken. Ne? Also
0: <lacht> der ist ja einen Sack packt, wenn er mit den Zuschauern nicht einverstanden ist. Ja, Aber ja, es ist die einzig, einzig bestehende Frage bei den Phillies ist, wann ist Cole Hamels weg und zu welchem Team ist er weg? Das, das ist lustig. Die haben ein Team-OPS von 622, ja. Der ist, ein bisschen, der ist ein bisschen höher als der von Stephen Drew bei den New York Yankees. Ja. Und äh, Stephen Drew ist bei den Yankees ein Grund zur Sorge, weil er so einen niedrigen OPS hat. Ja. Das ist also der, der hat einen 6,14er OPS. Die ganze Mannschaft der Phillies hat einen 6,22er OPS. Ha. Ja, das ist das absolute Gegenteil von,
1: von dem, was man im Moment unter Baseball versteht tatsächlich. Also und ähm, ähm, Da ist auch wieder die Frage, ne, um auch wieder bald darauf zurückzukommen, Trade-Gerüchte und so weiter, ne, wie viel ist eine Mannschaft bereit für Cole Hamels abzugeben? Ich weiß gar nicht, wie lange der noch sein, wie lange dann seinen Vertrag noch laufen würde.
0: Vier ähm, Jahre noch. Also der ist tatsächlich noch sehr, sehr lange unter Vertrag. Das Problem war ja immer, dass der General Manager absurde äh, absurden Gegenwert dafür haben wollte.
1: Naja, das aber ja auch nur, also eigentlich war das keine absurden Forderungen, sondern es die, die anderen Teams in der MLB waren einfach nicht mutig genug, hat er doch letztes Jahr gesagt. Ja. Die waren einfach nicht mutig genug, mal ein Risiko einzugehen, einen äh, teuren Spieler zu nehmen. Verstehe ich auch nicht, dass sie das nicht machen.
0: Ich meine, er pitcht ja gut nach wie vor.
1: Ja, ja, klar. Na, vier Jahre kriegst du von ihm wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, mindestens zehn Siege oder sowas oder zwölf pro Saison. Also definitiv. Ähm, Frage ist halt nur, was bist du bereit dafür aufzugeben? Und ich habe so das Gefühl, ähm, so wenn ich auch so die letzten Trades und die letzten Sachen äh, mir so angeguckt habe, so dieses, ich werfe alle meine Prospects raus, das wird immer weniger, mhm. ähm, weil der kurzzeitige Impact gar nicht so da ist. Ich meine, man hat es jetzt bei den Ace letztes Jahr gesehen, die rüsten da wie blöd auf, die Tigers rüsten wie blöd drauf, aber es hat ja nicht geholfen und vielleicht ist das eine Warnung an viele Manager in, den, in, der, in der Major League gewesen. Der kurzzeitige Erfolg, den kriegst du nicht durch irgendwie zwei Trades mitten in der Saison, sondern das ist ein kontinuierlicher Aufbau notwendig. Und die Cups, was haben wir letztes Jahr gesagt? Nächstes Jahr könnte die Saison von den Cups werden. Was haben wir für die Mets, über die Mets gesagt? Jetzt guckst du dir an. Also das, das ich, ach, dieses, ich schmeiß mit Geld rum, hast halt nur von den Teams aus L.A., weil die es auch einfach haben. Aber also kurzfristig ist das super schwierig. Und wahrscheinlich wird er am Ende wirklich bei L.A. landen und dann, äh, ja, werden ja. die trotzdem nicht äh, World Series gewinnen. Aber okay.
0: Das sagst du auch nur in deiner, in deiner verbohrten Sturheit. Nein, weil ich die Cardinals
1: als World Series-Teilnehmer getipp, äh, Series getippt habe, äh, muss ich das ja sagen.
0: Ja, ja. Bei den Miami Marlins läuft noch nicht so alles richtig. Henderson Alvarez wird jetzt äh, wieder, wieder kommen. Aber... Sie sorgen dafür mit Einzelleistungen für, für offene Münder. Ähm, was Giancarlo Stanton in der letzten Woche so aus dem Stadion geprügelt hat, das war nicht mehr feierlich. Gegen die Dodgers hat er eins aus dem Stadion einen Ball wirklich aus dem Stadion gehauen, hinten übers Outfield, übers, über die Bleachers. Ja. Er war der fünfte Spieler, dem das gelungen ist.
1: Und der Ballpark, den gibt es schon seit den 50ern oder so, als sie ja. umgezogen
0: sind. Also das ist
1: nicht, und die Dodgers hatten selber auch gute Spieler gehabt früher, also das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und, Ach, das ähm, ist ein Phänomen, also Wahnsinn. Ähm, das, also, und Vince Calli hat sie alle gesehen. Wahrscheinlich
1: hat er sie auch alle gezeugt oder so. Ich habe keine ja. Ahnung, ah. aber der ist ja schon.
0: Da halte ich mich jetzt raus aus dieser <lacht> Diskussion.
1: Naja, der ist so alt, der, weißt du, der könnte schon ja. 40 Kinder haben. Also...
0: Ach, ja. ja, aber, aber der, nee, ansonsten, ansonsten 16 und 21, da läuft noch nicht so richtig viel ja. gut. Ähm, wo wir eigentlich gesagt haben, sie seien stärker, aber es, ist, es funktioniert noch nicht so richtig. Was ich gelesen habe über die Miami Marlins, die Gordon, der letztes Jahr bei den Los Angeles Dodgers die meisten Stolen Bases hatte, ähm, ja. ist im Moment auf einem Betting Average von 4,26. Völlig absurd. Völlig absurd. Das ist so ein bisschen einer wie Ichiro, der halt Singles trifft und damit halt wirklich konstant auf Base ist, aber nicht so richtig diese Power hat. Um, er hat 19 Mal versucht, Bases zu stehlen, aber nur 12 Mal hat, er, hat das geklappt. Bei den Dodgers hat es fast immer geklappt, bei den Marlins klappt es im Moment noch nicht. Und um, das ist im Moment so eine, so eine Geschichte, wo, um, wo es dann auch so ein bisschen Besorgnis gibt. Ich meine, die Gordon kommt auf Base, aber sie machen sie im, im Moment nichts draus. Ja,
1: ja und jetzt ich bin mal gespannt, wenn eben die die Verletzten langsam alle wiederkommen. ne, dass ich ähm ich meine, ich find's ja auch fantastisch, dass Giancarlo Stanton nach dieser bitter, bitter, bitterbösen Verletzung an sich ja auch, also man merkt ihm ja keine Angst mehr an an der Platte.
0: Nee, nee, nee,
1: überhaupt nicht. Und das ähm, das das ist schon, das finde ich toll, weil also wenn wir gerade über die Phillies geredet haben und sagen, ey, das Team kann man sich nicht angucken, selbst wenn Miami verliert, und sie haben halt im Moment mehr Niederlagen als Siege, dann kann man die sich schon alleine wegen Giancarlo
0: Stanton angucken. Das macht ich einfach hab, Spaß. Ich, ja, lustig, ich habe den, den Podcast von Buster Olney diese Woche gehört und dann hat er mal wieder über, über Giancarlo Stanton, ähm, hat er sich mal wieder ausgelassen natürlich, in, in euphorischer Art und Weise. Und er sagte irgendwie, das ist das dass das, ist das äh, kompletteste Genpaket oder genetische Paket, was ich in, in meiner gesamten Zeit, seitdem ich Baseball-Covere, gesehen habe, nur um fünf Minuten später darüber zu berichten, dass, das, ähm, dass es Reports gibt, dass der Gebrauch von PEDs ähm, um 10 oder 15 Prozent zugenommen haben soll, laut unbekannter Reports. Man, man packt die Spieler nicht, aber ähm, es sei wohl so, dass, es, dass wohl der PED-Gebrauch ähm, stark angestiegen sei. Das ist lustig, ne? Aber ja. in einen Zusammenhang wird das nicht gebracht.
1: Nein, nein. Wobei ja, wenn wir nachher eine American League, dann können wir auch noch ein paar Aussagen von Jorge Posada ja nochmal zitieren. Aber okay, ja, also es ist, ich, ich hoffe einfach, dass dem nicht so ist. Es wäre einfach echt, also dann müsste die MLB tatsächlich mal reagieren, wenn jetzt tatsächlich Giancarlo Stanton, das, wenn das alles nicht so koscher ist. Und das kommt raus, ich glaube, dann, dann kollabiert er doch einiges, weil er ja auch ein Gesicht ist, das immer bei den MLB-Spots äh, gezeigt wird, ne? weil er eben ein Phänomen ist, was man sich sehr gut anschauen kann. Ähm, nee, das wäre das wär schon ein Hammer, ja.
0: Das darf tatsächlich nicht passieren. Stanton, Trout, Bryce Harper, das sind ja. so diese Gesichter der, der MLB in den nächsten 10, 12 Jahren und da darf nichts passieren. Vielleicht kommt Chris Bryant dann noch mit dazu, ähm, aber da darf, da darf nichts passieren. Ja. Da, da darf nichts rauskommen. Ansonsten sind wir wieder beim Stand von Mitte der 90er, als, die, als hier Mark McGuire und so Barry Bonds äh, alle aufgeflogen sind. Ja, ja, genau. Also dann auch, ja,
1: genau. Also gut, es ist ja dann immer die Außenwahrnehmung, ist ja eine andere als eine Innenwahrnehmung. Die Fans, ich, wie gesagt, ne? Also, äh, Uh, uh, hier in, in, in uh, Ryan Braun in, in Milwaukee kriege ich immer noch den größten Applaus und uh, Alex Rogerius in New York. You know? Also den die Fans das ist es anscheinend scheißegal. Uh, Hauptsache sie dopen für das eigene Team, würde ich das mal so sagen. Mir selber uh, als Betroffener, was Barry Bonds angeht, uh, ist das völlig zuwider. Ich kann auch dieses ganze, da ja, habe ich schon öfter erwähnt, dieses ganze Gehype jetzt um ihn herum dass er dann doch vielleicht in die Hall of Fame aufgenommen wird und bla bla bla, das ist mir einfach zuwider. Dann, uh, ich weiß nicht, jemand der das mit illegalen Mitteln zu uh, Geschafft hat. Es ist, naja, aber die Diskussion hast du ja immer. Ne? Also, das Cheaten, was haben wir wieder für, äh, für was habe ich wieder für lustige äh, Reports gehört, was die Pitcher alles versuchen, um die Bälle griffiger zu machen. Ähm, und äh, ja, dieses oft genug ja auch zu viel Peintar am Schläger und all das. Also, es wird ja versucht, mit allen Mitteln dagegen anzugehen, was man wirklich nicht vergessen darf. Und es spielen ja dort immer die besten. Äh, Baseballspieler der Welt gegeneinander und da müssen vielleicht eben manchmal so Kleinigkeiten den Ausschlag geben ähm, und äh, ja, solange er da nicht gegen vorgegangen wird, bleibt dieser, dass die Markus immer immer darüber hängen leider.
0: Und in der NFL wird der Golden Boy für vier Spiele gesperrt, weil die Bälle nie ordentlich aufgepumpt waren.
1: Ja, aber es ist doch geil. Das heißt doch, du kannst jetzt lieber die Bälle. Also ich finde es, find es, ja bezeichnend. Und können wir mal kurz einen Rand anfangen. <lacht> ich mag die New England Patriots überhaupt nicht. sind mir völlig fumpe. Aber es ist halt so. Einfach, und
0: damit verabschieden wir den Florian auch aus dieser Sendung. Ich mache das jetzt alleine.
1: <lacht> ja, es ist mir halt. Ich finde es halt einfach. Ich finde es wieder so faszinierend, dass ein Typ seine Frau krank, fast halb, na, fast totschlagen kann und für zwei Spiele gesperrt wird. Na, so nach ja, dem Motto. Ja, und, ja. Ja, ja. Aber weißt du so oder der, nimm, nimm die MLB, dann nimmt jemand das erste Mal PED und dann darf er irgendwie ein Drittel der Saison da aussetzen. Und dann ist das mit dem Bellen und plötzlich, bumm, vier Spiele so von 17, also nicht von 162. Das Echt? ist so, alter, so ein
0: bisschen, nee, das passt alles nicht, sorry. Geht Ungerechter nicht. als die Patriots werden nur noch die Red Sox behandelt. Das um auch in dieser Liga mal wieder ja. mit den Red Sox ja. Reinzubringen. Was ich, lass uns mal wieder über, ja. über die National League East sprechen. Die Washington Nationals, die sind jetzt im Moment wieder auf so einem Roll. Die haben jetzt 8 ähm, und 2 in den letzten 10 Spielen, ähm, aber haben Grund zur Sorge. Und äh, worüber auch in der letzten Woche tatsächlich sehr viel berichtet worden ist, sind die unglaublichen ist die unglaubliche Krise des Steven Strasburg. Ich meine, ja. was, mit was für einem Hype ist der damals in die Liga gekommen? Hat glaube ich in seinem ersten Spiel, was er gemacht hat damals, seinem ersten Start 14 Strikeouts oder was gehabt? Drei Hits. Auf jeden Fall ein Wahnsinnstart. Der hat in dieser Saison ähm, eine äh, sieben Spiele bis jetzt äh, gestartet, einen ERA ähm, von 6,06. Er hat in 35 zwei Drittel Innings hat er 50 Hits zugelassen. 28 earned runs ne, 50 nein, Entschuldigung, 50 doch,
1: 50 hits, 50 ja,
0: hits 28 yeah. runs, 24 earned runs ähm, gibt aber auch 11 eine walks ab also weißt du, das, ist, das geht ja hat, sogar einen, nicht. hat einen Whip von 1,71 Whip, erinnern wir uns nochmal, Walks and Hits per inning pitched, also das heißt der hat pro inning einen hit und mehr, ja
1: 12,6
0: Hits auf neun
1: Innings hochgerechnet.
0: Ein 23 er Average gegen sich. Ist,
1: was mit dem los ist, keine Ahnung. Wurde, wurde, wurde ja auch, wird ja auch groß diskutiert. Ne? Die Vorschusslorbeeren, die er bekommen hatte und er hatte eine tolle Saison. Man kann jetzt, er ist ja jetzt auch schon wie viele Jahre dabei? Ist sein drittes, glaube ich, ne?
0: Na, er hat ja zwischendurch auch Tommy John. Ist er halt ein Jahr ausgefallen? Ich ja. glaube, es war dann vierter oder fünfter. Ja,
1: Fünftes sogar schon. Oh Gott, ja. wie, wie lange? Oh Gott, wie bin ich alt? Ähm, ja und äh, ach, ich, äh, ich, ich es, 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 ist wirklich, wirklich, wirklich spannend zu sehen. Dann, was haben Sie? Ich, bei wem war das noch? Ich habe auch Basta Oni, der dann gesagt hat: äh, Da wird ein 18, 19, 20-Jähriger hat Probleme mit dem Ellbogen. Dann sagen sie: Komm hier, Tommy John, alles wird gut. Ja. Alles wird gut. Und jetzt sieht man bei ihm, vielleicht hat das eben doch nicht so, ja, vielleicht, wie sagte mal so schön jemand, als ich in New York in einer Bar saß, sagte jemand, guck dir die Pitching Motion an, das ist die unnatürlichste Körperbewegung, die ein Mensch im Sport machen kann. Also, das, das, das ist so... Du, du, ich meine, wenn du mal... Du kennst das ja, wenn du auf etwas wirfst mit einem Baseball. Und du hast das ja auch sehr gut gemacht damals.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber ja. wenn ich habe es mal probiert, wirklich so zu werfen, wie ein Pitcher wirft. Dir tut alles weh danach, weil du deinen ja. ganzen Körper komplett überlastest an Stellen, wo du niemals so belastet werden darf. Und es ist es ist halt spannend, jetzt zu sehen, was mit dem, was mit dem armen Jungen passiert. Also, der wird ja komplett zerschrotet im Moment. und ähm, ja, die, Aber die Washington Nationals interessiert es nicht. Ne? Die sind jetzt, äh, haben jetzt den Lauf, den sie brauchten, um wieder ranzukommen. Und äh, wir gehen mal davon aus, dass... Also ich gehe davon aus, dass sie dann auch irgendwann wieder auf Platz 1 stehen werden.
0: Aber Doug Pfister haben sie jetzt auf die 15 day -DL auch noch gesetzt. Mhm. Ähm, der hat strained flexor muscle in his right forearm. Also im rechten Arm, in seinem Wurfarm, hat er einen etwas gezerrten Muskel. Ähm, wurde ihm Ruhe verordnet, also jetzt nichts, was man irgendwie operativ machen müsste oder so. 15 der DL. Auch aber 2 und 2 mit dem 431er ERA, auch noch nicht so richtig gut. Ja, Aber sie haben natürlich, sie haben natürlich eine, eine Pitching-Squad, äh, also sie haben sie haben Leute, die dann natürlich damit reinkommen können. Aber dieses, diese Geschichte Steven Strasberg, die finde ich hochinteressant. Es tut mir total leid für den Jungen. Der ist heute Abend, also am Sonntagabend, ist er gegen San Diego, ist sein nächster Start. Ähm, ich werde es mir angucken, parallel zu den Red Sox. Ähm, das ist sehr interessant, das anzugucken. Ähm, Keith Law, der, der Chef-Scout quasi von ESPN, hat gesagt, ähm, er glaubt, dass, dass in dieser Pitching-Motion irgendwas falsch ist und dass da eventuell, die Amerikaner sprechen immer von den Mechanics, ähm, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ähm, die Geschwindigkeit, die ist nach wie vor da bei Steven Strasburg und ist wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, die Washington Nationals kann man sich ja eh gut angucken, weil sie auch oh zum Beispiel weiß ja. Harper in der Offensive haben und so weiter. Oh ähm, ja. Aber diesen Start gegen San Diego, den werde ich mir angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Mechanics kenne ich selber von den Giants auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Pitcher das war. Ich glaube, Matt Cain oder nee oder was Timmy. Irgendwann hatte er in der Saison mal Probleme und hat sich dann ähm, auch eine Pause gegönnt. Ich glaube, es war dann auch All-Star Break oder sowas. Und hat dann auch offensiv äh, kundgetan, dass er an seinen Mechanics gearbeitet hat und kam dann raus aus der, aus dieser Pause, aus dem Überarbeiten ähm, und hat plötzlich wieder Strikes geworfen oder eben die, also ausgeworfen die, die, die Spieler ausgemacht, ähm, was er vorher nicht hinbekommen hat. Das, das sind manchmal wirklich nur Kleinigkeiten und es ist halt spannend, weil du ja auch als, ich gerade als Pitcher lernst du ja sehr früh, welche Motion muss ich machen, damit ich meinen Wurf hinbekomme. Und wenn dann, wenn dann das plötzlich nicht mehr hinhaut, dann fehlt dir ja dein komplettes Vertrauen in deine Waffen, in dein Arsenal, in deine in deine Pitches. Und ähm, wenn dann von außen jemand kommt und sagt, naja, äh, dreh doch das Handgelenk hier einfach mal oder äh, äh, streck den Ellbogen dann doch mal so. Und dann musst du plötzlich anfangen, neu zu lernen. Ähm, das kann dann dauern, aber Strasbourg ist auch erst 26, also der hat noch gute, was weiß ich, zehn Jahre vor sich. Und äh, hoffen wir mal, dass er wieder, dass er, dass er wieder zu dem wird, was er mal war. Denn äh, das ist ein guter Pitcher und, und die Dash werden die noch brauchen.
0: Also man, man könnte jetzt allerdings auch argumentieren, dass Tim Linzekam eine komplette verkorkste Mechanik ist.
1: Ja, aber es, das, ja, das, absolut. Ich meine, du hast, ne, äh, hier, Vendit hast du mir den Artikel geschickt, wie der ja. wirft. Das ist ja auch nicht normal, ne? Also, das ist, jeder muss seinen Weg finden, den Ball mit der entsprechenden Geschwindigkeit und mit der, mit dem mit der Zielgenauigkeit zu schmeißen. Und wenn es halt eine komplett kranke Motion ist, dann können sich alle darüber amüsieren, aber wenn es hilft.
0: Wo gab es den Artikel mit, über Pat Vendit? ISBN hattest du den geschickt? ISBN.com halt. gibt es einen Artikel über Pat, Pat Van Ditt, der mit beiden Armen quasi eine gleiche Wurfbewegung hat und dass der einzige Pitcher ist, der äh, mit beiden äh, Händen wirft und einen Handschuh hat, der sechs Fingeröffnungen hat, weil er für beide Daumen jeweils einen braucht. Das ist eine interessante Geschichte. Ähm, den haben wir ja letztes Jahr bei, bei der EM gesehen. Das, äh, genau, genau. Ja. Und da
1: ist es uns ja gar nicht aufgefallen, dass er zweithändig wirft. Ne? Das haben wir auch irgendwie, irgendwie hinterher erfahren.
0: Weil man mit beiden Händen mit, mit der gleichen Geschwindigkeit werfen kann. Ja. Ja, also sehr interessante Geschichte. Ich guck mal,
1: ich finde den Link bestimmt nochmal raus. Ich verlinke das mal unter den äh, heutigen Eintrag, dann kann man das nochmal lesen. Es ist halt ein sehr langer Artikel von ESPN, ist aber sehr gut zu lesen, weil auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte und ähm, gerade gerade ich fasse mal ganz kurz zusammen, gerade in der Major League, wo du eben als Pitcher dich auf bestimmte Dinge ja konzentrieren musst. Ne, ist, also, du, du kriegst ja Leute hier, wie, wie hieß noch euer, euer Closer, wie heißt er noch? Name vergessen? Koji. Koji, Entschuldigung. Ähm, ja, die Red Sox, weißt du, interessieren mich nicht so. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, die, der halt irgendwie zwei Würfe kann, aber eben die so perfekt, dass man einfach nicht gegen ihn schlagen kann. Oder hier den, den Slider von Sergio Romo, den, den, den niemand trifft. Oder solche Dinge. Und da kommt dann einer, der mit beiden Händen die gleichen
0: Würfe macht.
1: Und äh, es gab Die gleichen
0: Wurfbewegungen.
1: Ja und die gleiche Wurfbewegung. Es gab ja diese lustige Situation, dass er wohl im College war, das oder in der Made, in den Miners, dass er gegen einen Switch, Switch äh, Hitter äh, auf dem Mount stand und ständig auf äh, ständig quasi den Handschuh gewechselt hat vor dem Ad Bed. Mhm. Und das haben die irgendwie keine Ahnung. Wie viel eine halbe Minute hat dann halt, wenn er den Handschuh auf die rechte Hand genommen hat, ist der Better halt auf die andere Seite der Platte und dann hat er wieder zurückgenommen und der Better wieder zurück und ähm, da gibt es ja jetzt auch diese Regel, dass der, äh, also hat ja dann die Major League da eingegriffen und hat gesagt, okay, der Pitcher muss sagen, womit er wirft und danach darf sich der Better entscheiden und das ist dann die Entscheidung, die steht. Hm. Ja, weil er muss ja halt auch immer deutlich zeigen, mit welcher Hand er werfen wird. Ähm, und ja, irre Geschichte, ganz toll.
0: Ja, ja. Die Mets haben ein bisschen Probleme mit ihrer Infield Defense. Ich meine, sie haben viele Verletzte, aber Dilsen Herrera sollte jetzt eigentlich ähm, so ein Teil der Lösung des Problems sein. Hat einen gebrochenen Finger. Wilmer Flores hat, glaube ich, schon neun Errors diese Saison, hat aber letzte Nacht gegen, ähm, gegen Milwaukee dann Grand Slam geschlagen. Das sollte seine, seinem Selbstbewusstsein wieder ein bisschen bisschen besser tun. Ähm, Daniel Murphy ähm, fühlt sich auf seiner Position nicht so richtig wohl. Und ähm, eventuell, und das ist, das ist so ein bisschen ähm, gemutmaßt worden, vielleicht könnten sich die Mets dann mal im Laufe der Saison um Ben Sobrist. Kümmern, der bei Oakland noch auf der DL steht, jetzt aber zurückkommt und der halt in der Infield im Infield eine ähm, ne offensive wie auch defensive Flexibilität bringen kann und ähm, dann vielleicht so ein bisschen Teil der Lösung dieser Probleme sein kann. Die Mets führen im Moment noch, aber sie sind so ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen. Noah Sindergards erster Start war super ähm, für seine Verhältnisse. hat zwar das Spiel verloren, aber für einen, für einen Rookie-Start völlig in Ordnung. Und ähm, die Mets gucken halt noch, wo sie dann die Hilfe bekommen, herbekommen. Mehr das nächste Mal, wenn, wenn Jan mal wieder dabei ist, dann ähm, reden wir mal wieder mit, mit Fachleuten über die Mets.
1: Ja, bei den Mets muss man dann ja auch sagen: Geld rauswerfen wollen sie ja nicht. Das heißt, wenn irgendwie was getradet oder ja, wenn was passieren muss, dann wird es ja Trade sein und Prospects haben sie noch. Ähm, das wird sehr, sehr spannend, denn wenn du erstmal da oben bist und siehst, oh, guck mal, das klickt alles schon ganz gut. Es fehlt halt, ne? Ein, zwei Löcher haben wir noch im Team. Die müssen wir jetzt stopfen. Wollen wir auch stopfen, weil wer weiß, was nächstes Jahr ist, ne? Hm. Klar. Ähm, dann, ja. Und, und wenn David Wright zurückkommt. Also ich glaube, ja. das wird auch sehr wichtig. Denn, also ich habe ihn ja selber spielen sehen und ähm, der Typ ist, äh, der äh, DeGrom äh, De hat er gepitcht, ne nicht DeGrom hier. Doch, DeGrom hat er gepitcht. Ähm, und da hatte ich ja erzählt schon mal beim letzten Mal, äh, dass das der irgendwie so einen kleinen Slump hatte, weil der Umpire komische Calls hatte. Und dann kommt er halt auf den Mount ganz alleine, spricht ihm zu, redet ihm zu und es funktioniert danach. Also, der David Wright ist unheimlich wichtig, nicht nur so, was seine ähm, spielerische Leistung angeht, sondern ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig so für das Team insgesamt. Und wenn der wieder da ist, kann das auch nochmal einen Schub geben.
0: Haben wir noch was zur National League?
1: Ich habe nur Chris Bryant gestern wieder gesehen, aber das haben wir schon gesagt, das, das wird äh, wirklich, und ich meine, wir müssten eigentlich nochmal wieder eine halbe Stunde über Bryce Harper reden, weil das ist unfassbar, was der Typ drauf hat, Ich hatte. Äh, er, er wirkt ja immer erwachsener, ne? er rennt nicht mehr wie andere, yeah. blöd in die Wand, um den Ball zu fangen, sondern äh, passt da jetzt ein bisschen auf sich auf. Um, und das ist einfach offensiv ein Phänomen, defensiven ein Phänomen und der Typ ist erst 22 Jahre alt. Also wenn die, wenn die, wenn die äh, Nationals sich klug anstellen, dann wird er da noch zehn Jahre lang die Liga rocken. Und äh, ja, äh, da werden die immer ein ganz, ganz großes Wort mitreden, wenn es um Playoffs und um Titelvergabe geht. Also fantastischer Typ.
0: Was heißt hier klug anstellen? Um mal Royal Royal zu zitieren, Die scheiße ich mit Geld zu, dass es dir so, so kracht. Hm? ja. Das meine ich ja mit klug anstellen. Das ist nicht klug anstellen, das ist einfach nur Geld rauswerfen. Aber ich meine, Bryce Harper ist es wert. Da ja. sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Über die, über die Defense, beziehungsweise doof in die Wand rennen, da habe ich immer Henry Ramirez vor Augen, der im, im Left Field der, der Red Sox so unfassbar verloren aussieht. Das ist, das ist echt lustig. Ja. Ach ja. Ja, kommen wir gleich zu. Kommen wir in die American League. Die American League West wird natürlich angeführt, und das haben wir alle von vornherein so prognostiziert, von den Houston Astros. 24 und 13. Die letzten vier Spiele gewonnen, unter anderem jetzt auch gegen Toronto. Dahinter die LA Angels mit 19 und 17, viereinhalb Spiele schon zurück, aber auch die letzten fünf gewonnen. Die Seattle Mariners auf Platz 3 mit 16 und 20, die Texas Rangers auf 15 und 22 und die Oakland A's auf 13 und 25. Die Oakland A's sind im Moment 29. Im Bullpen-ERA. Das kommt ein bisschen natürlich zum Teil daher, dass der Sean Doolittle auf der DL war. Der ähm, hatte... In der Preseason, also in der, im Springtraining, training hatte er sich eine Verletzung zugezogen, seitdem auch bei DL. Ähm, aber das kann ja nicht alles nur sein. Die ähm, Oakland A's haben sich immer ein ganz gutes Bullpen zusammengeschustert, nur dieses Jahr klappt es überhaupt nicht. Und sie sind jetzt schon 11,5 Spiele hinter den Houston Astros beziehungsweise achteinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Da gibt es natürlich dann jetzt im Moment die Geschichte, mh, wann fängt Billy Bean denn an, hier äh, wild um sich zu traden? Da haben wir letzte <lacht> Woche schon drüber gesprochen. Scott kasmir zum Beispiel ist jemand den man gut ähm, zu einem Team traden kann, ähm, das, das das Pitching benötigt. Und da haben wir ja letzte Woche drüber schon gesprochen. Ich habe Sonny Gray gesehen im, in seinem Start gegen die Red Sox und da hat uns der eine, ein Hörer hatte gesagt, hier seht ihr doch, ähm, Sonny Gray pitcht mal wieder super. Und Axels Antwort war nur, du hast Coco Crisp falsch geschrieben, was in dem Spiel Coco Crisp an Abwehr, an Defense gebracht hat. War, ähm, war bar jeder Vernunft und ich habe nur, ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe nur geschrieben, Coco Crisp geht mir auch einen Sack. <lacht> ja. Aber ist jetzt noch ein, noch ein dritter dazugekommen, der eventuell tradebar wäre, also wo, wo es vermutet wird, dass er eventuell für einen Trade zur Verfügung steht, das ist Steven Vogt. Der ist Catcher bei den, ähm, bei den Oakland A's und hittet im Moment jenseits von gut und böse hat glaube ich ein 330er IAA, äh, Quatsch 330er ähm, Average ja. und ähm, bringt auch die Power mit und ich kenne auch ein Team, was im Moment auf der Catching Position noch äh, Nachholbedarf hätte.
1: Lass mich mal raten, <lacht> ähm, das ist so nordosten von England, kann das äh, von von äh, Amerika kann das sein?
0: Ja, das kann sein. Ja, okay, ja. ich wollte es ja nur wissen. Aber die die Oakland Ace, Billy Bean war ja nie scheu ähm, sein Team Früh umzubauen, wenn er gesehen hat, okay, wir sind, wir sind noch nicht, wir sind nicht mehr in der Lage, hier dieses Jahr zu konkurrieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie in dieser, in diesem Jahr nicht in der Lage sein werden, zu konkurrieren. Und ich finde es sehr spannend, wann Billy Bean anfängt, hier zu traden, weil der war, der war auch nie scheu, äh, früh zu sagen, okay, wir gehen mal in die Trades rein.
1: Ja, und zumal, also angefangen hat das ganze Jahr, letztes Jahr ne, mit dem Trade, ne, wo er, Offensive gegen Defensive getauscht hat, äh, Samarcia geholt hat, war das ja. ja. Und ja, dann ging alles, in, äh, und das, das setzt sich jetzt fort, ne? Also es setzt sich jetzt einfach fort, dass der Spieler fehlt. Ähm, Samarcia ist schon lange nicht mehr da. Also es, äh, was ich vorhin sagte, dieses kurzfristig äh, sich was zu holen, scheint nicht mehr, oder scheint die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz so hinzuhauen, und ähm, ja, zehn Spiele zurück, man, natürlich gewinnt man äh, in, im, im Mai noch keine World Series, klar, aber wenn du zehn Spiele weg bist, die musst du ja erstmal aufholen, die anderen müssen ja jetzt erstmal verlieren in einer Division und das dürfen wir nicht vergessen, in der die LA Angels sind, in der die Seattle Mariners sind, die dieses Jahr eben gut aufgerüstet haben und in der Moment natürlich die Mannschaft überhaupt, die Houston Astros spielen. Ich meine, unsere Tipper haben es ja auch alle gesagt, ne, dass die Astros da oben sind, also... Jeder hat sie, glaube ich, auf Platz 1 bei uns. Gekriegt. Jeder, ja ja, ja, ja. also ich lese mal vor. Ich glaube, ich habe das irgendwo zusammengefasst. Also ähm, ich habe, Houston habe ich mal auf dem dritten von Jan. Dann immer letzter, immer letzter, vorletzter, letzter, vorletzter, vorletzter, letzter, letzter, vorletzter. Also wir haben damit gerechnet, alle.
0: Durchgehen. Ich fand es so lustig, weil ich es auch so über Jan gelästert habe, dass der die auf Platz 3 gesetzt hat. Wo ich gedacht habe, hm, der Jan da hat doch keine Ahnung. Und zack, ja, sind sie auf Platz 1.
1: Ja, ja, und ich ich meine, wir kommen ja gleich in der, in der Central noch dazu ne, mit den Minnesota Twins. Ist, also wir haben einfach alle Ahnung bei Just Baseball und auch in der Tippgemeinde. Mhm. Grottig. Ja, ja. Was, aber Houston Astros, sieht das denn jetzt jemand endlich auch mal in Houston oder
0: guckt immer noch keiner zu. Ich hab, ich hab tatsächlich habe ich die Einschaltquoten noch nicht wieder angeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Einschaltquoten jetzt inzwischen wieder im wahrnehmbaren Bereich sind. Das ist, was sehr, sehr lustig ist, habe ich diese Woche gelesen. Sie führen die Liga an in Strikeouts, also sie selber. Sie, ähm, sie schwingen nach allem, was bei nicht auf den Bäumen ist. Sie schwingen nach jedem Vogel, der vorbeifliegt. Also Liga-Führende im Strikeouts. Sie führen die Liga aber auch an in Home Runs und sie führen die Liga an in Stolen Bases. Und das äh, finde ich ganz erstaunlich, weil wenn du die richtigen Leute auf Bases hast, auf Base hast, die dann auch diese Bases stehlen können, dann erzeugst du Druck auf den Pitcher, weil er ja sich darum kümmern muss, dass der, dass der Typ auf der First Base bleibt und dann kann der äh, hat vielleicht nicht mehr die, die hundertprozentige Konzentration auf das, was er dem, dem Batter zuwirft. Und der, der kann dann vielleicht das äh, da daraus Kapital schlagen und dann ähm, den Jungen nach Hause bringen. Du erzeugst also einen extremen Druck drauf, wenn du sagst, du hast das das, das stärkste Team der Liga, was was stolen bases angeht, und du hast das stärkste Team, was Home Runs angeht. Und das ist so lustig, wenn man in der American League zurückblättert, um ein Team zu finden, was mal auch in diesen drei Ligen geführt hat, dann sind das die New York Yankees von 1938. Ach, du Scheiße. Damals mit Joe DiMaggio und Lou Ach. Garrick.
1: Oha. Ja, wenn man sich das anguckt, ne, die, die, ähm, wenn man so die Starting-9 ähm, nimmt ähm, von, von äh, Baseballreference.com, wo wir beide ja meistens noch reingucken, um sowas zu sehen, dann hat Jason Castro der Catcher als einziger unter 10 RBI. Alle anderen haben über 10 RBI schon. Mhm. Also Jet Lowry gerade auf 10, aber deswegen nur wir auch auf der DL. Aber ähm, das ist halt so, huch. Was ist denn da los? Also es ist ja eben nicht so, dass sie sich auf einen Spieler verlassen können. Ich meine, Jose Altuve ist, kann man schon ein bisschen herausheben mit seinen 24 RBI und äh, 13 stolen Bases. Oh mein Gott, neun Home, äh, was waren das? Fünf Home-Runs nur. Was man aber daraus lesen kann, ist das, was du auch gesagt hast. Ne? Die kommen dann, wenn sie mal auf Base kommen, obwohl sie nach allem schwingen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ähm, wenn sie dann auf Base sind, irgendjemand bringt dich dann auch nach Hause. Und mhm. äh, das ist ja schon irgendwie schon... Schon kein Smallball mehr in dem, in dem Sinne, wenn du ständig nach allem schwingst, was nicht, äh, was, was du eigentlich nicht tun solltest. Ähm, es ist also faszinierend. Und wir haben den Houston Astros ja gesagt, Mensch, da kann was kommen und so schlecht ist das alles nicht. Das ist aber schon. Aber Spaß doch nicht Jahr. so früh. Nee, dieses Jahr. Ich meine, stell dir vor, nachher sind die Houston Astros in der World Series und wir stehen ja alle und werden ausgelacht.
0: Mhm. Ja.
1: Ausgelacht werden wir,
0: Andreas. Ja. Dallas Keikel ist ganz klar auf dem Weg hier zum Cy young Award. Hey, 1,87er hier, ey. Ja, also richtig stark. Dann zu Colin McHugh. Aber wie gesagt, die haben ja zum Beispiel auch, ich meine, was machen die Houston Astros, wenn sie Mitte der Saison immer noch 7-8 Spiele in Führung sind? Dann müssen die natürlich sagen, okay, wir, wir greifen jetzt diese Saison an. Ja, klar. klar. Nutzt der, hilft ja der gar nicht.
1: Da kannst du sich auch nicht klar. gegen wehren. Nee. Aber es, es, ist, ich, ich, also es ist halt auch spannend wieder, wie es im Baseball dann manchmal ganz schnell gehen kann. Ne? Also es ist ja, ähm, wir können ja hier endlich auch wieder mal Boston Red Sox-Content mitbringen. Ich meine, in welcher Liga hast du das? Hast du es tatsächlich jetzt in den drei großen, na gut, nehmen wir die NHL ein bisschen raus, aber dass du von Last to First to Last, ist halt einfach möglich. Mhm. Es, ist, es ist der langen Saison geschuldet, denke ich auch. Das ist auch einer der Gründe. Ähm, weil du halt äh, über 162 Spiele, um Contender zu sein, musst du ja... Ja, ja, du, du musst schon 90 Spiele gewinnen und das musst du dann halt auch jedem, musst du eigentlich ja jedes Spiel angehen, als wenn du gewinnen, dass du dass du gewinnen möchtest und kannst hier wenig Pausen nehmen, so richtig. Und das macht das, das macht es für mich auch so fantastisch, Baseball zu gucken, dass jetzt plötzlich so ein Team wie die Houston Astros da die, die, die National League Central anführt, äh, nee, nicht Central, Entschuldigung, West anführt, wo wir eigentlich Oakland und LA und Seattle ganz weit vorne gesehen haben. Wahnsinn. ein Wahnsinn.
0: Ja. Das ist in der Tat ähm, sehr, sehr erstaunlich. Die Houston Astros haben jetzt auch Carlos Correa, ihr Top-Prospekt, ist jetzt in der Triple-A und durch die Double-A ist der durchgewalzt. <lacht> ähm, Könnte eventuell auch noch zum All-Star-Break kommen äh, in, die, in die Major League. Und sie haben jetzt noch ähm, ähm, den 21-jährigen Lance McCullis nach oben beordert. Und ähm, ja, dann haben sie die Toronto Blue Jays mal wieder mit drei Home-Runs nach Hause geschickt. <lacht> Also es ist tatsächlich sehr, sehr erstaunlich, was die Houston Astros im Moment machen. Ähm, ich finde das ja toll, was, was du gerade gesagt hast, wenn, wenn mal wieder Überraschungsteam da oben sind. Ähm, es ist tatsächlich erstaunlich. Also Houston ist, ist eine erstaunliche Geschichte, auswärts 12 und 4, zu Hause 12 und 9. Ja, ich bin sehr gespannt, die letzten vier Spiele jetzt wieder gewonnen. Frage ist
1: ja tatsächlich, was, was Los Angeles dann macht. Ne? Ich meine, die sind jetzt schon ein paar Spiele weg, sind fünf ungefähr, naja, vier, vier viereinhalb, vier und halb, genau, viereinhalb sind sie sind sie weg. Das ist noch in, es ist noch, nicht, ist noch nichts verloren, aber die sind ja mit ganz anderen Ansprüchen in die Liga gegangen, in, in diese Saison gegangen und ähm, ich bin sehr gespannt, was auf der Seite, denn, oder in Anaheim, muss man ja sagen, ähm, was in Anaheim dann jetzt auch Richtung Trades gemacht wird. Und es scheint da genug Löcher zu geben, ähm, und ja, Geld ist dort auch vorhanden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie die auf die, äh, auf diese Houston Astos jetzt auf dem Trading-Markt reagieren werden.
0: Die Los Angeles Angels, da muss man sich nur die Offensivstatistik ein bisschen angucken. 134 Runs auf Platz 14 in der American League. Erst 30 Home Runs, ähm, 127 RBI, auch eher, ähm, eher unten, also drittletzter damit. Ähm, also das, das ist nicht gut, was nee. sie im Moment machen.
1: Und auch nicht zu erwarten. Ne? Also ich meine, nee. du hast du, <lacht> du hast Mike Trout in deinem Team. Äh, du hast Albert Pujols, der eine vernünftige Saison ja letztes Jahr gespielt hat, dieses Jahr so ein bisschen noch hinten ansteht. Ähm, ja,
0: und äh, ich, ich weiß es nicht. Ich bin Dafür haben sie das beste Pitching. Team ERA 337er. Beste in der, in der AL.
1: Ja, wenn es in der Offensive nicht klappt, <lacht> musst du es halt in der Defensive machen. Geht ja nicht anders. Ne? Also ja. du, Wenn du nur so wenig Runs hast, darfst du keine zulassen. Und Das, das schaffen sie ja noch und sie sind ja dran und äh, äh, auch da wieder, ne? ganz, ganz interessant, wie, wie arg wollen sie denn dieses Jahr die Houston Astros da oben wegschicken, wenn die, na gut, zeigt Houston mal eine schwächephase, das wird auch kommen, so wie es bei, über die Saison hinweg bei jedem Team mal kommt, ich glaube, dann sind die da auch sofort in den Startlöchern. Bei Seattle weiß ich das nicht so sehr. Die,
0: ähm, ach, so. Seattle habe ich, hab ich jetzt dreimal gesehen gegen die Red Sox. Ähm, ich habe den Start von Felix Hernandez letzte Nacht habe ich mir angeguckt, und das ist lustig, der, gegen jeden ist quasi ein No-Hitter möglich, gegen jedes Team, nur nicht gegen die Red Sox. David Ortiz zum Beispiel hat die, die beste Statistik gegen Felix Hernandez von allen noch aktiven Spielern. Der hat irgendwie einen 3,50er-Average gegen Felix Hernandez. 4 zu 2 haben sie auch verloren, die Seattle Mariners. Ähm, sie haben Nelson Cruz, ähm, aber mehr ist da im Moment noch nicht. Also in der Offensive, Robinson Cano habe ich in der Defensive gesehen, das war mal wieder fantastisch. Aber so richtig, so richtig nach vorne kommen sie im Moment noch nicht. Sie haben, sie haben tolle Mittel auf die Line-Up. Sie haben Robinson Cano, Sie haben Kyle Seager, Sie haben Nelson Cruz. Aber die drei zusammen funktionieren im Moment noch nicht. Und dazu kommt halt, dass hinter Felix Hernandez das Pitching einfach noch nicht so richtig passt. Und das kommt, das kommt dann zusammen. Und dann dieser chronisch schwache Saisonstart, den sie ja in den letzten 15 Jahren immer hatten. Immer, immer, immer. Um, das kommt halt alles zusammen. Andererseits sind siebeneinhalb Spiele hinter den Houston Astros, bei denen vielleicht jeder so ein bisschen diese Milwaukee Brewer-Geschichte aus dem letzten Jahr hat, ja. wo man sagt, okay, die, die kommen uns nochmal entgegen. Um, es ist, glaube ich, noch kein Grund zur Panik, aber sie müssen so langsam anfangen zu gewinnen.
1: Ja, und eben, weil also wir haben, ich glaube, wir haben ja, als wir den ersten Monat mal so ein bisschen durchdekliniert haben, haben wir auch gesagt, ähm, du brauchst halt, wenn du einen guten April hast, reicht es ja schon fast den Rest der Saison so immer 6, 4, 5, 5 Zehner-Serien hinzulegen. Ähm, um da oben einfach zu bleiben. Nicht um zu dominieren, aber um da oben zu bleiben. Und ähm, bei Seattle ist es halt andersrum. Die müssen jetzt anfangen. Und Washington hat es hinbekommen. Das haben wir in der National League eben gesprochen. Bei den äh, äh, Los Angeles Angels ist es jetzt auch so 8-2 in den letzten 10. Da scheint es jetzt auch langsam anzurollen. Ähm, und das müsste Seattle jetzt bitte mal anfangen, damit sie auch um die Wildcard weiterbleiben. viereinhalb Spiele sind es nur. Das ist, wie du sagtest, ist es noch nichts verloren, man muss noch keine Angst haben, aber man muss sich jetzt langsam ranpirschen, um dann eben
0: hinten raus nicht so viel aufholen zu müssen. Das äh, lustige line von 7 bis 9, ähm, OPS, im Lineup Nummer 7 sind sie auf Platz 27 mit dem 504er OPS. Die Nummer 8 ist auf Platz 20 mit einem 644er OPS und die Nummer 9 490er OPS auf Platz 18. Das heißt, 13. unter den AL-Teams. Das heißt, die sind offensiv. Das Mittel auf der Lineup muss funktionieren, es funktioniert aber im Moment noch nicht. Äh, Kyle Sieger zum Beispiel ähm, hat jetzt gerade erst wieder eine 300er On-Base-Percentage erreicht. Robinson Cano ist im Moment noch bei einem 268er Average. Das heißt, das Mittel auf der Lineup, was eigentlich funktionieren müsste, funktioniert im Moment noch nicht so richtig. Und das End- oder Bottom of the Lineup, das ist offensiv einfach nicht gut genug. jemand wie Dustin Ackley, 1,91, er über den haben wir letzte Woche schon gesprochen. Mhm. Und das summiert dann so ein bisschen die Probleme der Seattle Mariners. Und sie müssen, wie gesagt, langsam so aus dem Quark kommen. Ne? Ja,
1: und, ja, und eben auch diese Geschichte, die sie mit Robinson Caddo angefangen haben, ne? dass sie gesagt haben: hey, kommt hierher. Ähm, ihr seht ja, wir investieren auch Geld, wir haben mit Felix Hernandez mit den besten Pitcher der American League oder sogar der, Nation der, der, der gesamten MLB in unserem Kader, ähm, kommt also alle her, ein paar sind da auch hinterher, was reicht halt immer noch nicht. Ne? Das ist äh, sehr. Ich, ich bin sehr gespannt, äh, wie, äh, wie sie das über die Saison jetzt da, da zurechtkriegen, also es muss jetzt was passieren, also ich denke mal so ein Mai nochmal wieder April und dann sind sie raus, also dann ist es vorbei.
0: Ja, sehr, sehr ähm, interessant. Die Texas Rangers machen natürlich nur wieder über die DL so ein bisschen Schlagzeilen. Ansonsten hätte ich jetzt im Moment nichts zur ähm, AL West mehr beizutragen. Ja
1: doch, eine Sache könnte man auch sagen, ja. dass äh, Hamilton halt äh, so langsam auf dem, auf dem Kurs ist, dem Team wieder helfen zu können, den Los Angeles. Äh, genau,
0: da habe ich ein Interview mit ihm gelesen. Josh Hamilton wollte mit dem Besitzer der LA Angels sprechen und das hat man ihm nicht zugestanden. Meine Fresse, die haben den da behandelt. Jetzt ist er bei Texas zurück. Ich, ich gönne ihm tatsächlich nur alles, das Allerbeste.
1: Ja, zumal mit dem, was man so gelesen hat, ne, mit Alkohol und Drogensucht dazu. Das ist, äh, ich meine, der Junge, also der Junge, also das ist, ist, das ist nicht schön, sowas ist einfach nicht gut und äh, so wie sie den, ja, und er scheint es vielleicht in, 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 in Texas da wieder hinzubekommen, ich meine, in Texas muss man ja sein Team verlassen, wenn man seine Frau betrogen hat, haben wir ja letztes Jahr gehabt, ähm, vielleicht ist es da ganz gut, da, da herrscht noch Zucht und Ordnung in Texas und äh, vielleicht ist es das, was er braucht und ähm, ich sehe es da genau wie du, ich hoffe, er kommt wieder zurück, ich hoffe, er kann dem Team helfen ähm, und findet vor allem zurück in sein Leben, das ist ganz, ganz wichtig und ja, drücken wir ihm die Daumen. Ron Washington, der alte Stelzbock. <lacht> der, der, von dem man das nie erwartet Also naja. nee, nee, nee. So ein
0: lieber Kerl, aber naja. Immer noch erschüttert. Ja. <lacht> AL Central. Die AL Central. Erster Platz Detroit Tigers 23-14. Die Kansas City Royals 23-14. Gleich auf, auch auf Platz eins, dahinter die Minnesota Twins mit 21 und 16, auch etwas, was wir komplett alle erwartet haben. Dann die Chicago White Songs mit 16 und 17 und am Ende die Cleveland Indians mit 14 und 21. Und letzte Woche im Podcast haben wir darüber sinniert, wie Cory Kluber denn im Moment drauf ist und dass er die ersten sieben Starts alle verloren hat. Cory Kluber hat uns dann eine Hörer-E-Mail geschrieben, hat gesagt, Mensch, ich habe eure Sendung gehört und ihr habt ja recht und so und ich versuche mein Bestes zu machen. Und was hat er dann hingelegt? <lacht>
1: <lacht> Unglaublich.
0: Was hat er denn hingelegt? 18 Strikeouts. In einem hm? Spiel wohlgemerkt, ne? In einem Spiel. Der höchste Gamescore, 98, in einem 8-Inning-Wettbewerb. Also er ist nach dem 8. Inning runtergenommen worden von Terry Fancona. Seitdem es seitdem, seit 1914, seitdem es quasi diese Aufzeichnungen gibt. Es gibt diesen game score von 102. Den hätte er erreicht, wenn er das Neunte in inning geblieben wäre und noch zwei Strikeouts dazu gepackt hätte. Wenn er die, äh, wenn er alle drei Strikeouts gehabt hätte, dann hätte er den höchsten game aller Zeiten gehabt. Dieses magische 20-Strikeout-Spiel von, äh, von dem Wood von, von den Chicago Cubs vor ein paar Jahren. Mhm. Was für eine Leistung, nachdem er, nachdem er tatsächlich die ersten Starts wirklich in den Sand gesetzt hat. Also diese Leistung kann man, das ist die, die fünf, das fünf beste Pitching Game wohl ever laut Game Score mhm. und Terry Francona hat ihn nach dem achten in den runtergenommen. Das ist lustig, dass man ihnen diesen Rekord nicht zugestanden hat oder versucht hat diesen Rekord zuzustehen. Aber es war ein enges Spiel, es stand glaube ich 2-0 zu dem Zeitpunkt und Kluber hatte 114 Pitches schon und da hat Terry Francona hinterher gesagt, äh, wir müssen hier an den Pitcher denken. Ähm, wir müssen auch an den Spielstand denken, wir mussten dieses Spiel gewinnen und dann ist es mir lieber, wenn da der frische Closer reinkommt, als dass Corey Kluber vielleicht dann in so ein bisschen in so, so einen Trouble reinkommt, vielleicht einen Walk hat gleich als erstes, dann noch einen Single zulässt und dann, dann stehst du da und dann ist am Ende der Sieg weg und du hast da 18 Strikeouts gemacht.
1: Ich glaube, in der, in der Situation, also das ist ja das das ist ja das Lustige, da kann der Trainer auch nur, der ist immer der Verlierer, nimmt man ihm runter, wirft man ihm vor, dass er nicht das neunte durchgepatcht hat, nimmt er ihn nicht runter, und die verlieren, dann ist er der größte Idiot der Welt. Warum hat er ihn nicht runtergenommen? Also das, das,
0: das Und ich glaube, ich glaub, dass Frank Oda das geringere Risiko gewählt hat, von, von seinem, vom, vom Grillfaktor, sage ich jetzt mal. <lacht> er, er, er ist jetzt so ein bisschen kritisiert worden. Ähm, ja, Mensch, da musst du den Rekord zulassen und so, der arme Junge. Wenn das Spiel in, wenn das Spiel in die Büchse gegangen wäre, dann hätten sie ihn erstmal die nächsten Wochen gegrillt. Das Aber. kannst du nicht machen, viel zu lange auf dem Feld gelassen, 114 Pitches. Ne?
1: Ja, er konnte nur verlieren und hat den Weg des Widerstandes gewählt. Und gut, die haben ja auch gewonnen. Das war dann sein erster Sieg, glaube ich, ne? Das ja, das war sein erster Sieg. muss man mhm. sich mal vorstellen. Das Cy Young Award, nach, nach acht Spielen, kriegt er seinen ersten Sieg. Ähm, zeigt so ein bisschen aber auch, dass Cleveland noch nicht das verspricht, was viele, viele ja erwartet haben.
0: Ja, nee. Also, aber wie gesagt, also Corey Kluber, junge, junge, junge. Das, das war ein, ein Wahnsinnsspiel. Ja. Also 18 Strikeouts. Und das, äh, die haben, also ich habe es nicht gesehen, das Spiel leider, aber sie haben gesagt, so am Anfang ähm, hätte er ausgesehen, äh, als ob er noch so, so ein bisschen seine Leistung von den ersten Spielen, mhm. er war, äh, was, was sagte da eine Experte bei, bei Dings, bei, der, der Journalist von, von, aus Cleveland sagte, er war in den ersten zwei, drei Innings, war er auf, auf ganz wilde Art und Weise effektiv, also das heißt, die, die haben auch nach allem geschwungen, was er ihnen angeboten hat, auch ein bisschen außerhalb der Zone, und damit kam er zu den ersten Strikeouts und dann hat er, hat er sich gesettelt und dann auf einmal Lights out. Ja,
1: aber Lights um, Out. Es, es ist ja dann auch, es ist ja es ist ja manchmal es ist, es klingt auch wieder so nach Küchenpsychologie, aber vielleicht ist es genau das Spiel, ne, wo er das Momentum hat. Was ihn jetzt zu der Leistung wieder äh, befähigt, die er letztes Jahr hatte. Und ich meine, er hat den Cy Young Award geworden. Entschuldigung.
0: Ja, kann, du, kann durchaus sein. Ja, ich, äh,
1: kann das, ne? Also ist ja, ja nicht klar. so, dass das nicht kann. Und äh, ja, es, äh, würde Cleveland ja auch mal helfen, ne?
0: Das würde Cleveland auf jeden Fall helfen. Sie sind, wie gesagt, auf Platz 5 im Moment. Äh, kurz davor die Chicago White Sox. Wie gesagt, vier Spiele in Folge gewonnen. Und ähm, unser Hörer Clemens war ganz, ganz begeistert, dass er jetzt mal endlich wieder eine Vierspiele-Siegeserie bei den Chicago White Sox hatte. Ähm,
1: aber er muss ja auch anerkennen, unser Hörer, dass es nicht unbedingt das ist, was man von den Sox dieses Jahr so erwartet hat. Also auch da, neben Cleveland, finde ich so ein bisschen, Enttäuschung ist früh, aber sind jetzt fünf Spiele hinter Detroit und Kansas City. Sie sind drei Spiele aus dem Wildcard-Rennen raus. Das sieht noch gut aus.
0: Das ist lustig. Ähm, Entschuldige bitte mal gerade. Der Clemens hat gar nicht über die White Sox geredet. Ich nee, der, nach, hat nach, der hat über die Cubs geredet. Aber die White Sox gut. haben jetzt auch viermal hintereinander ja. gewonnen.
1: Aber wir das wissen ja, dass er, dass er White Sox-Fan ist. Also ja, genau. Deswegen ja, habe ja. ich das überlesen. Ja, aber auch da ist... ist bei den White Sox passt es auch noch nicht. Ne? Also äh, können wir das vielleicht so also ein bisschen dasselbe sagen, was wir gerade bei Cleveland gesagt haben. Sehr hohe Erwartungen. Die White Sox haben viel getan in der Offseason. Und so richtig, ne? also, mein, José Abreu hat noch nicht mal einen 300er Average. Moment ist bei 2,96. Das ist okay. Ähm, aber, pfuh, ja, da fehlt noch einiges. Und ich, äh, gut, mir sind die völlig egal. Ne? Also, ich bin jetzt kein White Sox-Fan in dem Sinne, aber da, da braucht es noch einiges. Und wie es im Moment aussieht, kommt ja auch dann aus der, aus der American League Central, kommen ja dann auch die beiden Wildcard-Teilnehmer irgendwie, wenn Minnesota das hält. <lacht> naja, da muss, man, da muss man einiges tun.
0: Ja. Ähm. Ähm. Da gibt es noch eine andere Geschichte über die Chicago White Sox. Ähm. Giovanni Soto, der Catcher, wenn der zum Pitcher zurückwirft, fällt er im Moment immer vorne nach vorne auf die Knie. Und man vermutet, dass er vielleicht das, das Werferjips hat, worüber man ja auch bei John Lester von den Cups ähm, so ein bisschen rätselt, weil der ja nicht zum First Baseman werfen kann. Also der kriegt es ja tatsächlich nicht hin, als wenn ich auf einen Einkaufswagen werfe. So wirft John Lester <lacht> auf den First Baseman Und bei Giovanni Soto wird das auch vermutet, weil es tatsächlich so wohl so aussieht, als hätte er es vorher nie gemacht. Und ähm, auch eine interessante Entwicklung. Ja, heute
1: Der gerade nicht so viel äh, Major League gucken.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Es, ja, es ist immer wieder lustig. Uh, Profis, die ihr ganz Leben nichts anderes machen und dann, ja, mhm. kriegen sie den Wurf an die Eins nicht hin oder den Wurf zum Pitcher zurück. Sehr, sehr komisch. Ja,
0: bei den Minnesota Twins ähm, habe ich diese Woche auf Twitter ein, ähm, eine Statistik verlinkt von Max Kepler. Mhm. Max Kepler, der im Moment in der Double-A ist das, glaube ich. Ähm, ja, ist ja Double-A bei den Chattanooga Lookouts. Ein schöner Name, wie ich finde. Sehr, sehr gut spielt. 81 hat Bats in 21 Spielen bislang, 25 Hits, ähm, 37 Total Bases, 8 Doubles, 2 Triple, 6 RBI, 309er Average, 333er OBP, 457 Slugging. Also sehr, sehr gut. Gefällt ja. mir gut.
1: Ja, ja, es ist vielleicht tatsächlich gerade ein bisschen schade, dass die Twins so gut sind. Ne? Ähm, weil so eine,
0: so eine tiefe Farm haben.
1: Ja, weil es ist, äh, das Lustige war ja, ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, ich, habe ich plötzlich den Namen Joe Mauer wieder gehört. Mhm. Ne? Weil jetzt, klar, wenn das Team ein bisschen erfolgreicher ist, dann kommen sie ja auch mehr in die Nachrichten. Ne? Das ist normal so. Wo ich ja gedacht hey, war das nicht mal der heiße Scheiß vor ein paar Jahren? Wo, wo, wo ja. Was macht der jetzt? Der catcht ja noch nicht mal mehr.
0: Nee, der steht auf First Base, weil er aber auf AFA Catching-Position zu viele Verletzungen hatte.
1: Ja, also und, äh, so völlig an mir vorbeigegangen, dass der noch da ist. <lacht> äh, ja, es ist äh, sehr interessant. Es ist ein bisschen schade für Max, dass eben die, die die das Team wirklich sehr, sehr gut besetzt ist im Moment und eben so viel gewinnt. Ähm, weil ich glaube, du hast halt in einem Team, wo es eine Losing-Saison geht, als, als Double- oder Triple-A-Spieler eher mal die Chance hochgezogen zu werden, wenn sie dich mal testen wollen in den Majors. Und ich glaube, solange die, 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 äh, das, das wird, und da, da unterscheidet sich ja kein Team von den anderen in der Major League, solange du auf Playoff-Kurs bist, wirst du alles tun, um das auch zu halten. Gerade wenn du eigentlich von allen, also die Minnesota Twins sind von allen Tippspielteilnehmern auf letzten Platz getippt worden.
0: Weil wir alle so viel Ahnung haben.
1: Weil wir so viel Ahnung haben und das also das ist wirklich sehr interessant. Ähm, das gibt es bei keinem anderen Team. Also, es gibt äh, alle Teams, es ist egal. Also, es haben nicht alle die Yankees auf 1 getippt oder die Dodgers auf 1. Es gab da mal Abweichungen. Ähm, aber bei den Twins waren wir uns alle hundertprozentig sicher, das wird nichts diese Saison. Die werden letzter. Ja, sehen wir ja.
0: <lacht> ja. Minnesota auf Platz 3. Im Moment so ein bisschen die, die, die gute Geschichte da der ähm, AL Central. Davor. Und das finde ich richtig geil. Detroit und Kansas City gleich auf 23 und 14. Das könnte tatsächlich so eine, so eine, so eine Feindschaft werden, so eine Rivalität, die uns die ganze Saison in Atem hält, weil beide, beide sind wirklich gute Teams. Die stehen beide nicht per Zufall da oben und ähm, könnten spielen dann tatsächlich noch ein paar Mal gegeneinander. Also, das finde ich super, wenn in einer Liga zwei Teams wirklich so gut drauf sind und so ähm, sich ja auch nicht unbedingt mögen, dann auch in äh, AL Central in der AL Central. Ich bin, ich, ich gucke da sehr gerne drauf, auf dieses Duell.
1: Ja, und das ist, ähm, also natürlich lebt der Sport auch von Rivalität, zum mhm. einen. Ähm, jetzt kann man äh, die, die Rivalität hier, Yankees, Red Sox oder Dodgers, äh, Giants, kann man jetzt nicht mit Kansas City gegen Detroit vergleichen. Nee. Aber in der modernen Baseball oder diese Saison und auch letzte war es ja so, ist das schon etwas, ähm, was beide Teams eben auch und das macht es ja dann auch so interessant, so Höchstleistung hochschaukelt. Ja. Ähm, du darfst dir eben keine Schwäche mehr jetzt im Moment leisten, sonst zieht ein von den beiden zieht dann ganz sicher weg. Ähm, und du, die, 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 die Royals mit dem, mit dem Hoch der letzten Saison äh, ja ein bisschen sehr, sehr stark dann auch äh, mit äh, Adrenalin vollgepumpt anscheinend und was alles da dazu führt, dass man sich <lacht> gerne prügelt. Im Moment ist es ganz
0: ruhig gewesen, ne? muss man ja, auch sagen. Letzte Woche war es ruhig. Ja. Haben wohl
1: das Wasser gewechselt oder so. Ja,
0: ja, ja. Und wie gesagt, das Steak nicht mehr roh, sondern. Ja. Medium well. Ja,
1: aber es ist, ich, ich gucke das, ich finde das auch sehr spannend. Ich habe die letzten Wochen nicht so viel Baseball gucken können, ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, aber äh, wenn so eine Serie ansteht, hoffe ich auch, dass die MLB reagiert und das als Free, äh, Free Game of the, of the Day damit mit reinnimmt. Denn da kann man dann echt auch mal, wenn man nicht das MLB-Abo hat, richtig geil drauf schauen und ähm, sich die sich da prügeln sehen. Jetzt aber im übertragenen Sinne. Nicht im ich
0: ich finde es toll, gerade weil es halt kein Zufall ist. Kansas City hat ihre ihre wirklich outstanding Defense. Dazu dann ähm, dieses dreiköpfige Monster, siebtes, achtes, neuntes Inning im Bullpen. Hast du das,
1: sorry, hast du das Spiel von Greg Holland mitbekommen? Bases loaded, no outs? Ja. Alter! Mhm. Das, 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 das geht doch nicht. Du kannst doch nicht als Pitcher auf dem Mount stehen, Bases loaded, null aus. Und es passiert nichts. Du haust die alle weg. Double Play was glaube ich. Mhm. Und dann irgendwie ein Flyout, ne? Irgendwie sowas. Mhm, ja. Wahnsinn. Also
0: ja. geil. Aber er hat jetzt seinen ersten Blown Save gehabt auch. Ja, klar, ja, klar. Ja, sowas passiert. 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 Ja. Passiert. Aber und bei, ja bei, bei Detroit hast du dann die diese offensive, plus natürlich jemanden wie David Price. Und jetzt müssen wir die kleine Feierminute für Miguel Cabrera mhm. einrichten. Ein 400. Home Run.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Miguel. Ich hoffe, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen, weil sonst äh, gibt es äh, auf, auf dem Deckel. Aber ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Er hat jetzt äh, dann auch Andres Galarraga eingeholt und hat jetzt die meisten Home Runs von einem Venezolaner ähm, erreicht. Ach ja,
1: ja, ah ja, Venezuela kommt da ja, genau. Ich dachte mal Domrep, nee, Venezuela. Da kommen ja gute Spiele her, so wie Pablo Sandoval zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> Am Freitag, äh, das noch zu den Texas Rangers, Adrian Beltre hatte auch seinen 400. Home Run. Und die beiden sind jetzt beide auf Platz 52 dieser Home-Run-Liste. Duke Snyder ist der Nächste auf der Liste mit 407 Home-Runs. Das
1: schafft er diese Saison noch.
0: Da gehe ich auch von aus. Das schaffen also, beide, beide diese Saison noch. Ja,
1: wenn du dir die Tigers anguckst, offensiv ist das, das was soll man dazu noch sagen? Das ist klasse. Das, und es macht auch Spaß, ihm zuzugucken. Ich bin kein Tigers-Fan, aber wenn man sich mal ein Spiel angucken
0: will, reinschauen, ist schön. Wenn du, wenn du abends wenn du abends guckst und, und es sind Spiele da vorhanden, so im, am frühen Abend, diese 19-Uhr-Spiele, und es sind die Tigers im Angebot, eigentlich kannst du es dir immer angucken. Das ist nie, wo du denkst, mh, kannst, geht nicht heute oder so. Das kannst du dir immer gut angucken, weil das ist kompetenter Baseball.
1: Ja, und äh, ich finde, es ist eben auch dieses Jahr bei den Royals etwas besser, ne? wenn man nächstes Jahr eben gesagt hat, hey, dieses Smallball ist manchmal langatmig anzugucken, es ist halt nicht so spektakulär, ich mag das sehen, also ich bin ja totaler Fan von Smallball, liegt doch daran, dass meine Giants nichts anderes können, ähm, aber es ist für die, die eben sagen, hey, ich will ein bisschen Spektakel haben, kannst du dir dieses Jahr ja sogar auch die, die Royals angucken, also...
2: Ja. Äh,
1: wenn ihr die Chance habt, Free Game of the Day, das wird ja auch immer, das macht, machst du ja immer sehr gut, Andreas, ne? wird ja Dank. Schon, schön bei uns auf dem Kanal, bei Twitter, also folgt uns da, wenn ihr wissen wollt, ähm, welches Spiel dann heute ansteht ähm, und auch Uhrzeit dabei und ähm, wenn da irgendwie Royals und Tigers auftauchen, reinschauen, es macht echt Spaß, sich die anzugucken.
0: Wir sind heute Baseball-Euphorisch, oder? und diese, diese, diese positive Grundstimmung, die wir heute haben hier. Ja, Entschuldigung, hier
1: ja? also ist jetzt ja. die... Wir haben hier keine FC oder Fortuna-Fans da, weißt du? Ja, ja. ja. Deswegen.
0: Ja. Die beiden HSV-Fans, die, <lacht> die haben Grund zur Freude. So, das war's mit Fußball jetzt erstmal wieder. Wir kommen zur AL East. Und ihr Ungläubigen, die ihr alle geskippt habt, weil ihr gedacht habt, die AL East als erstes, die interessiert mich nicht. Ich, ich skippe mal nach ganz hinten. Blödsinn. Jetzt Herzlich kommen wir zur willkommen. AL East. Herzlich willkommen zur AL East. Die AL East wird angeführt von den New York Yankees. 22 Siege, 16 Niederlagen. Dahinter die Tampa Bay Rays, 20 und 18. Dahinter die Boston Red Sox, 18 und 19. Die Toronto Blue Jays mit 17 und 21. Und die Baltimore Orioles im Moment auf dem letzten Platz, 15 und 19. Ähm, Wo fangen wir, wir
1: dann bei den Yankees an?
0: Bei den Yankees fangen wir damit an, dass Masahiro Tanaka seine letzte Bullpen-Session hinter sich hat, hatte ohne Schmerzen hinter sich gebracht hat, 35 Pitches und ähm, jetzt morgen, also am Montag nochmal eine letzte, nein, seine vorletzte Bullpen-Session verliebt ordentlich, seine letzte wird morgen stattfinden und äh, also am Montag und am Donnerstag wird er wohl seinen ersten Minor-League-Start haben in der Triple-A ähm, und es sieht im Moment sehr, sehr gut aus, also Hoffnung für die New York Yankees. Ähm, Wieso brauchen die denn gerade Hoffnung? <lacht> die brauchen keine Hoffnung, aber mit Masahiro Tanaka ist natürlich das das, das fällt noch besser. Außerdem ähm, kommt Chris Capiano wieder, der ähm, seit dem 11. März auf der DL war, hat die ersten 38 Spiele verpasst und wird jetzt heute, also am Sonntag, gegen die Royals pitchen. Ähm, also an der Pitching-Front kommt wieder was. Dazu, CeCe Sabathia pitcht ordentlich, sage ich jetzt mal. Wir haben in, ich weiß noch ganz genau, in der Preview haben wir gesagt, ähm, wenn, wenn, den, wenn den Verantwortlichen von den New York Yankees jemand sagt, okay, ihr bekommt von CC Sabathia dieses Jahr 200 Innings, vielleicht mit einem 5, 5er ERA, dann schlagen die sofort ein. Und er ist jetzt bei einem 4,67er ERA, glaube ich, aber pitcht ordentlich. Und ich glaube, mehr verlangen die Yankees im Moment noch gar nicht von ihm. Er muss Innings weghauen, also er muss Innings fressen. Und wenn er dann gewinnt, ist das ein gutes Nebenprodukt. Ansonsten, ja er hält die Yankees immer im Spiel und sie sind im Moment auf Platz 1 und dann dieser unsägliche Alex Rodriguez kommt von der DH-Position und
1: Haut beim 664. Homerun aus dem Park.
0: Ja, an Willie Mays Hayes vorbei.
1: Das, also, ach, also, das Hey-Hey-Kid ist halt so freundlich und hat ihm auch gratuliert dazu. Ja? Ähm, ja. Also ich kriege das ja nur mit, weil er halt ne, bei den Giants lange Zeit war, war noch zur New York-Zeit, dann am Anfang und dann nachher erst bei San Francisco sozusagen. Aber es ist halt, er, er gratuliert ihn zu sowas. Und niemand, niemand auf diesem Planeten traut, sich auszusprechen, was alle im Hinterkopf haben. Äh, das war doch alles unter Doping. Ey, das kannst du doch, weißt ja. du, niemand redet über Barry Bonds in den offiziellen Statistiken. Ich meine, ne, der hat die meisten Home-Runs geschlagen. Aber das war halt unter Doping Einfluss und jetzt bei Alex Rodriguez, der Rodriguez ist der Einzige, der das macht, Jose Posada Jorge, Jorge. Jorge Posada, der dann sagt: Hey, ich würde diesen Rekord einfach streichen. Das ist nicht mit. Wenn jemand dopt, ist es nicht gut. Das ist der Einzige und ich meine, das waren Teamkollegen. Ne? Mhm. Das finde ich halt total schade. Ich hatte irgendwie ein Interview mit Posada gehört und ein äh, sehr interessanter Typ, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, der Einzige, der sagt.
0: Das ist, ja, das ist ja, auch eine interessante Mannschaft gewesen. So in den Nullerjahren beziehungsweise Ende der Nullerjahre mit mit Ideke Matsui noch und ähm, Derek Jeter, Rodriguez, Posada. Der ist bestimmt auch abgegangen zwischendurch.
1: Ja, die das sind, sind ja ganz
0: viele Alpha-Männchen gewesen.
1: Oh. Ja und vor allen Dingen äh, haben die sich sehr viele billige. Was? Nein, ich habe
0: <lacht> ja,
1: hab nichts... hier kam nichts. Ja und was halt, ähm, was halt und dann wieder und jetzt und dann das weißt du, jetzt fange ich an Alex Rodriguez zu verteidigen. Nee. Weil, naja, auf die Reaktion, also auf das, was, was Jorge, Posada, Jorge, Jorge Posada gesagt hat. Wie hat Alex Rodriguez darauf reagiert? Er hat diesen Spiel die ganze Zeit gelobt. Er hat gesagt, das ist immer ein toller Teamkollege gewesen. Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengespielt. Das heißt, er hält sich komplett aus sowas raus. Er stellt sich an Base, schlägt die Bälle aus dem Stadion und mehr macht er nicht. Das muss man ihm tatsächlich
0: ein bisschen zugutehalten, oder? Und ihm ist ganz schlecht von der ganzen Kreide, die er gefressen hat in den letzten Wochen. Ja, oder? Muss doch so sein. Ich meine, was haben wir er kann eigentlich erwartet? Er, er kann doch gar nicht anders reagieren. Er kann doch jetzt nicht hier sagen, alles scheiße und so, geht mir weg mit Roche Posada und den ganzen anderen Jungs und, und äh, ich will meinen mein Rekord haben. Der Junge ist froh, dass er, dass er von den Zuschauern wieder äh, bejubelt wird und dass er, dass er seinem Job nachgehen kann und dass er vielleicht seine drei Jahre, die er noch Vertrag hat da erfüllen kann, bis er dann, bis er dann endlich in Ruhestand versetzt wird. Ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Weise im Moment einen Anspruch erhebt, nach, nach Cooperstown zu kommen und dass er mit großen Fanfaren da verabschiedet wird und dass er dann dass er dann Stühle geschenkt bekommt, die aus Bats gebaut worden sind. <lacht> glaube ich nicht.
1: Ja klar, aber es ist halt, ach, weißt du. Ach. Es ist A-Rod, wir haben uns noch viel mehr erwartet. Nicht diese gute sportliche Leistung, sondern wir haben uns viel ja, mehr Theater ja, erwartet. Tatsächlich, ja. Wirklich. Ich meine, frag mal Axel vor der Saison, als wir über die Yankees gesprochen haben. Da hat er sich schon angefangen, tot zu lachen, weil es endlich losgeht wieder mit A-Rod. Endlich kriegen wir wieder Stoff für unsere Sendung. Mhm. Jetzt müssen wir über seine blöden sportlichen
0: Leistungen reden. Am schlimmsten sind enttäuschte Erwartungen. Und die ja. Yankees enttäuschen die Erwartungen in vielfältiger Art und Weise. Die spielen dazu auch noch gut. Chase Hadley, der gut spielt. Der Einzige, der im Moment so ein bisschen Sorge macht, Stephen Drew. Aber ansonsten Mark Teshara ist ordentlich. Ähm, Pineda ist ordentlich. C.C. Sabathia, ja, habe ich jetzt gerade eben gesagt. Hey Rod. Elsbury. Elsbury. Äh, der El wirklich der fantastisch. Der One-Two-Punch
1: der Yankees im Moment. <lacht> Man stelle sich jetzt mal bitte vor, dass letztes Jahr die Nummer zwei nicht mehr gespielt hätte. Weil dieser One-Two-Punch, den sie da jetzt haben, ist der Hammer. Mhm. Also, sorry, aber das ist, das hätte man, nie, ich hätte das nicht gedacht, also Derek Jeter hat echt nur noch gespielt, weil, weil er Derek Jeter ist und eben nicht mehr das gemacht und wenn du jetzt anguckst, was sie da machen, der Hammer, also irre. Die Yankees sind im Moment, ja, ein Phänomen. Ähm, ich will sie trotzdem nicht. Ja, ja, ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt machen wir mal halblang hier. Sie, <lacht> sind, sie sind zwei Spiele vor den Tampa Bay Rays und dreieinhalb Spiele vor den Red Sox. Aber es
1: hätte doch keiner erwartet, Andreas. Nee,
0: hat auch, kein, hat auch keiner erwartet, aber die, die Liga ist an sich, also die Division ist an sich sehr schlecht. Das muss man dann einfach auch mal dazu sagen. Und das dieser, ja dieser Divisionstitel, auch immer, ja. Ja, dieser Divisionstitel ist einfach für den da, der am wenigsten schlecht ist von diesen fünf Mannschaften. Ja. Ja. Kommen wir damit jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden zu den Boston Red Sox?
1: Ich wollte erst über die Orioles reden. Ich habe mir gedacht, wir, wir, wir lassen uns die Red Sox wirklich bis zum Schluss. Dann können die Leute ausschalten und wir reden noch drei Stunden über die. Also ich höre dir zu, <lacht> drei Stunden lang so rum. Ich kann ja nicht viel sagen.
0: Dann, dann red du jetzt über die Baltimore Orioles, weil über die habe ich nämlich nichts.
1: Ich habe über die auch nichts, aber es ist halt sehr, also ich, äh, wo habe ich das gehört? Ich muss auch wieder Buster gewesen sein, dass viele sie immer noch auf der Rechnung haben. Ne? Sie sind jetzt nur vier Spiele weg aufgrund der schlechten Division, wie du es gesagt hast, dass sie immer noch viele auf der Rechnung haben. Und so richtig erklären kann man sich ja auch nicht, warum das nicht so, so, so zusammenhaut. Ne? Bei Tampa Bay haben wir Verletzte.
0: Was ist da bei den Orioles los? Sag mal was. Chris Davis performt noch nicht so richtig. Richtig, ja. Gut. Manny Machado ist noch nicht so wirklich in, in ähm, Topform. Adam Jones ist super drauf. Der Einzige, Adam. aber auch im Moment, ne? Adam oder Andrew? Adam. Äh, Adam. Adam, ja. Ähm, ja, aber er ist tatsächlich im Moment der Einzige. Ähm, die Rotation macht im Moment so ein ganz kleines bisschen Sorgen. Ähm, Chris Tillman, Ryan Chen, das ist, ja, ist nicht, nicht so, wie sie es eigentlich erwarten. Ähm, insgesamt ist das noch alles zu wenig, aber nicht so, dass es nicht, ähm, dass es nicht aufholbar wäre, beziehungsweise es nicht äh, zu richten wäre. Ähm, sie, da, hast du recht. da hast du recht. Sie sind im Moment, sie haben im Moment den 10 den besten Team-ERA, was, was Pitching angeht. Das ist nicht gut. Das ist mit einem über, über vier. Ähm, sie, haben, sie haben im Moment erst 153 Runs gescored. Also sind, sind, sind sie mit auf Platz 9 Auch das ist medioker. Und bei der offensiven Powerstärke, die sie haben, sie werden aus diesem Slump rauskommen. Ja. Ein gutes offensives Team wird nicht das ganze Jahr offensiv leiden.
1: Da hast du vollkommen recht und ich ähm, ähm, ich meine da, da muss man auch wieder sagen da ist von den 46 äh, ä, Tippern ähm, also inklusive Basta uni habe ich es mal eingerechnet dann habe ich ja auch mit aufgenommen haben eben elf die äh, Baltimore Orioles auf Platz 1. also da, da, das Vertrauen war ja da dass das da schon was kommt ähm, und wie du sagst wenn die Offensive dann mal anfängt anfängt zu klicken Chris Davis seinen 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 Run kriegt dann 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 sieht das schon wieder anders aus denn ja Tampa Bay sollten sie auf die locker schlucken, denke ich. Und auch die Yankees werden eventuell nochmal eine kleine, eine kleine Delle bekommen, denn was man bei den Yankees tatsächlich auch nicht vergessen darf, sie sind ja auch schon relativ alt. Ne? Also der, der Altersdurchschnitt ist jetzt ja, so ein bisschen was, was Sorge machen könnte, dann als Yankees-Fan, weil
0: du ja,
1: über 162 Spiele vielleicht nicht diese
0: Top-Leistung halten kannst. Mhm wem ich jede Niederlage übrigens gönne von Baltimore Rails, ist Buck Walter. <lacht> Den mag ich nicht. Es ist, äh, ich kann es nicht mal so richtig in Worte fassen, aber es er ist, ist so ein Es bisschen... ist dein
1: Joe Madden oder wie?
0: Ja, gegen Joe Madden habe ich ja persönlich gar nicht. Eben, aber
1: der Axel eben.
0: <lacht> ich ja. mag Buck Showalter nicht gebe es zu. Ja, gut, bei auch mir
1: ist es Alter. halt, äh, bei mir hat das meistens was damit zu tun, wenn sie äh, blau-weiße Cappies aufhaben und ein LA da vorne stehen, was die Trainer angeht. Aber ja, ich kann das verstehen. Also, äh, man hat da so seine, seine okay. Leute.
0: Ja, können wir jetzt über die Boston Red Sox sprechen? Nee, wir reden noch über die Tampa Bay Rays. Über die Bay Race kann man nichts reden. Okay, gut, dann reden wir über die Red Sox. <lacht> über die Temperberry Race haben wir letzte Woche schon gesprochen, ja. dass sie uns einen, einen furchtbaren Zuschauerschnitt haben. Dass sie in einem Spiel hatten sie im Job 8500 Zuschauer.
1: <lacht>
0: 8500 Zuschauer.
1: Lass uns da mal, wenn wir mit den Red Sox anfangen, ne? dann lass uns doch mal über meinen Lieblingsspieler sprechen. Pablo Sandoval. Ja. Eine besonders dolle sieht das nicht aus, ne? <lacht> Doch, das aber also. Womit er im Moment, sich ja. Also,
0: ja, ja. Womit er im Moment Probleme hat, ist mit seinem Switch-Hitting. Der von der, wenn er von, von rechts ähm, bettet, hat er irgendwie einen 320er oder 330 er Average und von der anderen Seite aber kommt im Moment nichts. Beziehungsweise von, von, nein, von rechts ist es in Ordnung, von links ist es nicht in Ordnung. Und äh, das ist im Moment ein bisschen das Problem bei ihm. Aber er hat jetzt letzte Nacht zum Beispiel einen Home gegen Felix Hernandez äh, geschlagen. Mhm. Der kommt. Und was ich jetzt schon. Das ist echt ein kleines Dickerchen. Ne? Neben Bartolo Colon vielleicht der das, das größte kleine Dickerchen, was da rumläuft in der MLB. Aber er hat eine unglaubliche Bewegungsschnelligkeit. Das ist eine Katze.
1: Ja, also ich als sie als ihn, ihn verpflichtet habt, habe ich ja auch gratuliert. Ich war auch traurig, weil er dir defensiv auch was bringt, obwohl er ein kleines Dickerchen ist. Das ist halt krass. Ja. Er, er, also was was er teilweise dann an der dritten Base rausholt noch, obwohl er eigentlich zu schwer dafür ist. Ich meine, er hat hier gelistet, ist er mit 255 äh, amerikanischen Pfund. Das sind was, was sind das 100, 100. Ich weiß nicht, ich rechne mir das. um, Ist egal. es ist auf jeden Fall schwer. Er ist auch nur 5, <lacht> Er ist auch nur 511. Das kommt ihm natürlich zugute, ne? Also ja, er keine ist keine 180. Ja, und das kommt ihr zugute, was die, die balls angeht. Und ähm, was ihr natürlich immer erwarten könnt von ihm, sollte es in Richtung Oktober gehen, dann geht's los. Ne? Also dann Senior Oktober, das ist, äh, ja, macht dann immer Spaß, ihm zuzugucken. Ich erinnere da nur an die, was war das, drei Home Runs gegen ja, den Detroit Pitcher, wie ist er noch? Name vergessen. Scherzer? Scherzer, nee, ja, Scherzer, nee, Wörlander. Wörlander. Hm. Ne? also da kann man auch was erwarten. ne
0: ja. ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin zufrieden mit ähm, Pablo Sandoval. Das, das wird auch noch besser offensiv. Ähm, Axel ist natürlich Perfektionist. Er erwartet an mir, ja, ähm, weil er
1: selber ja auch so perfekt ist, was,
0: sein, ja, was ja, seine ja,
1: Sportlichkeit klar. angeht. Ja. Oh Gott, das war jetzt gemeint. Sorry, <lacht> Axel.
0: Ja, bis hierher hat er nicht gehört.
1: Jetzt, jetzt ist
0: er ist eingeschlafen zwischendurch. Besser
1: durch. in der Tasche aufgestellt. Ja.
0: Ja, aber ansonsten, letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, dass das Pitching so schlecht ist. Seitdem haben die Red Sox fünf wirklich gute Starts hingelegt. Ähm, wer wirklich gut ist, ist Rick Porcello, der seine letzten vier Starts irgendwas bei 25 Innings gehabt hat, ähm, ähm, acht Earned Runs oder was. Auf jeden Fall richtig gut. Er hat seinen ERA, seinen eigenen ERA in den, innerhalb dieser vier Starts von 6,30 auf 4,20 runtergebracht. Ähm, hat letzte Nacht auch wirklich sehr, sehr gut gepitcht. Und das war etwas, was Mut gemacht hat. Was sehr lustig war, war der Start von Wade Miley in dieser Woche, der so ein bisschen im Kreuzfeuer, oder im, im, im Kreuzfeuer der Kritik stand. Der hat einen Start hingelegt, wo er in jedem Inning Leute auf Base gelassen hat und in jedem Inning irgendwie wieder rausgekommen ist. Durch teils wirklich krude Geschichten. Ähm, auch der hatte einen Start, der ihm vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen geben sollte. Die Red Sox. Trotz all dieser Probleme, die sie hatten jetzt im ersten Monat, beziehungsweise in den ersten anderthalb Monaten, sind dreieinhalb Spiele hinter der Divisionsspitze. Von daher, da ist alles in Ordnung im Moment. Ja, das,
1: aber das, das ja klar, das ist, das denke ich auch, und wir haben ja bei den anderen Teams genauso gesagt, es ist eben auch der Schwäche dieser American League East äh, geschuldet, dass du da im Rennen bleibst. Was halt sehr lustig ist, dass sie halt dreieinhalb Spiele hinter den ähm, hinter den Yankees zurück sind, aber nur drei hinter der White Card. Da sieht man schon, huch, so doll ist es nicht da oben.
0: Ja, ja, genau, <lacht> das genau. Ist sehr interessant. Meine, du musst, du musst Divisionssieger wahrscheinlich werden in der American ja. League East, um in die Playoffs zu kommen. Also ähm, das ist
1: Gehen wir mal ja. davon aus, dass Houston das nicht so durchhält. Ne? Also, lass mhm. uns das mal so sagen. Das heißt irgendwie, die Angels, vielleicht auch die Mariners, die werden sich dann noch ordentlich die die Sieger, da werden, werden noch ordentlich Sieger eingefahren. Detroit und Kansas schaukeln sich hoch. Ob Minnesota das so hält, weiß ich nicht. Aber du, an dem kommst du dann jetzt schon mal gar nicht vorbei.
0: Ja, genau. Deswegen, ich glaube auch, dass, ähm, dass du Divisionssieger werden musst. Und ähm, sie sind, wie gesagt, im Moment nur dreieinhalb Spiele hinten. Sie werden sich noch in der Pitching-Position verstärken. Das ist, das ist in Stein gemeißelt. Da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ähm, die, die, das farm der Boston Red Sox ist so, so tief mit wirklich guten Leute, Leuten, dass da noch einiges passieren wird im Laufe dieser Saison. Von daher, wie gesagt, ich, ich mache mir da im Moment keine Sorgen. Letzte Woche habe ich mir Sorgen gemacht, weil ich, dass das Pitching tatsächlich nicht gut war. Aber das Pitching der letzten Woche hat mir ähm, tatsächlich dann auch gezeigt, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und,
1: ja, und was, jetzt... was man ja auf jeden Fall machen muss, ist, also jetzt mal auch die, die die Boston Red Sox vielleicht nicht so mögen, davon soll es ja einige geben. Ne? Quatsch! Doch, ich habe davon gehört. Äh, was man eben, und wir hatten es vorhin kurz angedeutet, was man sich angucken muss, ist Henry Mar Ramirez am Green Monster. Das ist halt einfach toll. <lacht>
0: Meine Güte, der hat... Der hat der hat tatsächlich Angst, dass er vom Green Monster gefressen wird. Und es gibt diese eine Szene, wo Henry Ramirez einen Ball fangen wollte und dann in die Left-Field-Wall, also nicht ins Monster, sondern da, daneben gefallen ist. Dann ist ihm der Ball rausgerutscht, dann hat er sich umgeguckt mit schmerzverzerrtem Gesicht. Erst dann ist ihm aufgefallen, hm, der Ball ist nicht mehr in meinem Handschuh, dann ist er da hingelaufen und dann war er ein paar Tage verletzt. Also Henry Ramirez ist wie, wie früher Manny Ramirez, das, die beiden können es einfach nicht. Manny Ramirez hat es dann trotzdem irgendwie hingekriegt, auf, auf mediocre Art und Weise. Und das muss Henry Ramirez auch lernen noch. Vielleicht 22 RBI, 10 Net Hol Runs. Das ist ja, ja, das ist ja, ja. Halt, du brauchst ihn, ja. Das ist ja das, ja, Klasse, du brauchst ihn. Und das du, bist, halt du bist komplett auf ihn angewiesen. Du kannst ihn ja. nur nicht auf Shortstop zurückbringen, weil da nämlich ähm, Xander Bogarts ist, auf Third Base ist Pablo Sandoval. Da kannst du ihn auch nicht hinbringen. Also das heißt, die Positionen sind ja besetzt, die Age ist auch besetzt mit David Ortiz. Und deswegen muss Henley Ramirez anfangen, dieses leftfield spiel zu lernen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Ähm, es wird die, die, Red Sox, die, die Red Sox wissen, dass da einer ist, der Leftfield eigentlich nicht spielen kann. Und sie müssen ihn trotzdem durchs Spiel bringen. Und sie haben letzte Nacht, das erste Mal in dieser Saison, einen Defensivtausch im neunten Inning gehabt, ähm, als sie 4-2 gegen die äh, Seattle Mariners führten. Da haben sie Jackie Bradley Jr. reingebracht, nur von einem defensiven Standpunkt ins Left Leftfield für Henry Ramirez. Das war das erste Mal die Saison. Und ich erwarte, dass das noch häufiger so kommen wird. Jackie Bradley Jr. ist defensiv ein, ein absoluter Weltklasse-Mann. Offensiv bringt das leider nicht so richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der sehr häufig diese Situation sehen wird, nachdem Henry Ramirez zum, Beispiel zum vierten Mal am, am Schlag gestanden hat. Dass dann, ähm, dass dann Jackie Bradley Jr. dann reinkommt.
1: Also, ich kenne das ja auch von den Giants. Das ist ja auch das Schöne, dass, also, da kann man sich bei den Giants halt auch mal gut auf den Trainer, auf den Manager verlassen, dass er das genauso macht. Ne? Wenn dann eben äh, die Offensive durch ist und man muss ein bisschen defensiv stärken, dann kommt so jemand wie Gregor Blanco halt öfter mal dann ins
0: mhm. äh,
1: Left oder Centerfield, einfach weil klar ist, der kann einfach viel mehr Bälle ab. Äh, ähm, abrennen. Das hat mir letztes Jahr gerade, als Michael Morse noch da gespielt hat, ähm, der eben defensiv, ja. Ähm, ich glaube, wenn du den neben Henry Ramirez in Centerfield stehen könntest, äh, Blooper-Videos wären äh, nur Boss Red Sox. Ähm. Ja. Sehr, sehr, sehr lustig dann. Aber ich, ähm, das, das Interessante an dieser Division ist eben dieses Schneckenrennen. Ne? Das, also, du guckst dir das an, so wenn du die letzten zehn Spiele äh, der, der, der Fünfte anguckst, hat keiner einen positiven Rekord. Ne? Baltimore, Baltimore 3-7, Toronto 4-6 und der Rest mit 5-5. Das ist also äh, hochgradig interessant, wie die sich da nach vorne
0: schnecken. Ich möchte nicht, dass du über die ALEs so sprichst.
1: Ja, aber wir haben es ja letztes Jahr schon gesagt. Es ist halt, es war mal das Powerhouse der Liga. Das muss man ja auch sagen. Und das ich, ist ich, möchte, lange nicht.
0: ich möchte nicht, dass du über die AL East so sprichst. Ein wenig mehr Respekt, junger okay, Mann. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. So viel
1: Respekt, das, wie ihr mir immer entgegenbringt, weil ich die World Series gewonnen habe letztes Jahr. Da redet keiner von euch von. Niemand.
0: Okay, ja, stimmt. Halt einen Rand. <lacht> <lacht> ja, das war's mit der MLB. Wir haben über Japan nichts, weil unser Experte für Japan nicht, nicht da ist, mit Jan. Ähm, ich kann auch ein bisschen was zum Magdeburg-Purpix sagen. Die ja, haben einen perfekten so Start jetzt hingelegt. Echt? Sechs Siege, null Niederlagen. Sie haben ihre zwei Spiele bei den Leipzig Wallbreakers mit 28 zu 5 und 20 zu 8 gewonnen. Das ist mal offensives Powerhouse.
1: Ja, und wenn ja? die in der American League East spielen würden, würden sie wahrscheinlich die Liga anführen. Um den
0: Divisionssieg mitspielen. <lacht> ne? ja.
1: Ja. Wir müssen unbedingt mal nach Magdeburg.
0: Ja, finde ich auch. Ja. ja, aus
1: der Bundesliga habe ich leider auch nichts. Ich habe, wie vorhin schon erwähnt, sehr wenig Baseball geguckt, diese ähm, diese diese letzten zwei Wochen leider, aber ähm, auch aus der Bundesliga nicht. Ich hatte nur irgendwie gesehen, dass die Hamburg Steelers mal wieder gewonnen hatten ähm, und dass Köln so ein bisschen äh, schlecht gestartet ist und H wieder an die Playoff-Plätze rankommt. So, das ja. ist so das, was ich, was ich so ein bisschen in Erinnerung habe, ähm, von dem, was da in Deutschland passiert.
0: Gut. Dann werden wir nicht weiter mehr darüber berichten, sondern beschließen die Sendung für heute. Beim nächsten Mal wieder hoffentlich zu viert. Das wird dann eine Pfingst-Sendung sein. Ob es Pfingstsonntag oder Montag kommt, wissen wir bis dato noch nicht. Aber wir werden die nächste Sendung auf jeden Fall nächste Woche bringen. Bis dahin, freut euch auf eine Woche Baseball, auf eine Woche tollen Baseball und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.